0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Niels Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt Oh Leute, Vorsicht! Ich hab Bock, Bock auf unseren großen Saisonabschluss. Bock einerseits natürlich auch, weil ich mich sehr dem Saisonende herbeigesehnt habe und jetzt auch richtig viel Arbeit reingesteckt habe in diese Folge. Also seid gespannt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, wie unsere Zuhörer, Zuhörerin da auch reagieren auf unsere Tiki-Taka-Awards und alles. Da haben wir dabei natürlich auch wie Alex generiert und auch generell ist es irgendwie netter Dienstagabend, ihr gutes Wetter, Luis geht's gut. Ich habe hier meinen Feierabend-Monster-Energy-Drink vor mir. Also an mir es nicht scheitern. Alex. Hast du auch Bock.
1: Ich habe auch Bock und ich habe auch äh, Arbeit reingesteckt, denn Team der Saison heißt natürlich Statistiken wälzen, ne? das wird hier nicht einfach aus, dem. also die wählen wir ja heute, unsere beiden Teams der Saison und andere Awards auch noch und natürlich macht man das nicht komplett aus dem Kopf, nur der Eye-Test, der spielt natürlich auch eine große Rolle, aber eben, wir haben glaube ich beide Statistiken gewälzt cool. und geguckt, ne? wie ist die Zweikampfquote von dem einen und wie ist die Passquote von dem anderen und ah wen wähle ich ins Mittelfeld, das war schon ein bisschen Arbeit, ja. Macht natürlich Spaß, aber ja. da steckt schon was dahinter, ne? Ja,
0: das ist ja nur eine Kategorie, wir haben natürlich auch noch heute für euch so Überraschung der Saison, Clubspieler, Enttäuschung der Saison, Clubspieler, Trainer, dann so ein bisschen auch das Thema Rookie oder Breakthrough, Spieler und natürlich auch am Ende noch den Spieler der Saison, also da gibt es einerseits einige Awards zu verleihen, wir wurden, wir haben auch ein paar Fragen bekommen, äh, unter anderem vom Daniel, vom Tom, vom Kiel, Ran. Später sind auch noch Niklas und Michael zu hören, wenn es darum geht, ein bisschen Fazit bei Barca und bei Real. Also das wird äh, eine volle Folge, dürfte jetzt keinen überraschen so zu unserem Saisonabschluss, auch wenn das jetzt natürlich nicht unsere letzte Folge ist in diesem Sommer, keine Sorge. Ähm, da ist einiges für euch mit drin, was wir für euch vorbereitet haben. Nicht nur mit den Awards. Im, ja, wir, wir waren auch jetzt schon am Montag im Rasenfunk. Auch dort ist so ein bisschen äh, Saisonabschluss La Liga oder die generell die internationalen Ligen. Das könnt ihr euch auch anhören gegen drei Stunden. Aber <lacht> erstmal versuchen wir das hier über die Bühne zu bringen. Das wird schon mal voll damit. Seid ihr bestens vorbereitet? Oder könnt auf könnt bei jedem, jedem Taking-Spiel äh, bestehen, wenn es darum geht, die La Liga Insights, Insiderwissen. Ähm, Insiderwissen ist ja allein schon mal, dass die Saison enorm lange ging, um so ein bisschen noch mal generell auf die Saison zu Anfang locker zu Beginn zurückzublicken. Fast 300 Tage ging die Saison gegen La Liga Santander 2022-23 und es war das letzte Mal unter diesem Namen. Auch das ist jetzt nicht so mega neu für manche Zuhörer, Zuhörerinnen, aber vielleicht hören sich manche doch nur die Perlen an, denn La Liga wird umbenannt im Sommer, bekommt jetzt den Namen La Liga EA Sports FC, das neue Logo mit dieser kursiven 4 den beiden schrägen Ls habt ihr vielleicht auch schon gesehen, haben wir auch schon öfter mal drüber gelästert und es gibt natürlich noch mehr über La Liga generell zu lästern, dass sie jetzt im fünften Jahr in Folge die 1000-Tore-Marke nicht geknackt haben. Nur 955 Tore sind in dieser Saison gefallen in den 380 Spielen. Immerhin, das ist der Höchstwert seit dem Cristiano Ronaldo-Abgang, aber ja, minimal besser, auch wenn in den anderen Ligen ein bisschen mehr Tore fallen und das ist jetzt nur eine Statistik. Ich glaube, ansonsten ähm, ist es uns hier und da allerdings schwer gefallen, immer das Positive rauszuziehen in der Liga, aber trotzdem gibt es ein paar Highlights da. Das kommt ja alles jetzt in der Folge.
1: Ja, ähm, es ist halt nicht immer alles so rosig in Spanien, im spanischen Fußball. Wir wollen jetzt ja auch nicht immer so beschönigen. Ne? Das mhm. ist halt mal wie es ist. Es gibt viele, viel zu meckern, viele gelbe Karten, viele Fouls, viele Unterbrechungen, viele Platzverweise, wenig Tore. Ähm, das ist halt einfach, mhm. ja, gehört zur Wahrheit dazu. Wir sind ja hier nicht da, um alles zu beschönigen. Nein. Natürlich loben wir auch viel, und aber wenn man ehrlich über La Liga redet und ah. zurückblickt, dann ist das einfach auch Teil der Wahrheit, dass ja, nicht alles immer so wunder wunderschön ist, ne, in der Liga.
0: Genau, genau, also nur um es nochmal schnell runterzuspulen, der Liga hat die meisten Fouls, die geringste Netto-Spielzeit, die meisten Karten in, der Liga, äh, in, in den Top-Ligen, auch die ältesten Spieler und auch so die wenigsten Legionäre, sprich wenige äh, Stars aus anderen Ländern, das sind einfach auch sehr viele gegangen die letzten Jahre und so ist ja auch irgendwie der Trend, der weitergeht, wenn jetzt auch ein Benzema weg ist und andere alte, verdiente Stars, aber ein bisschen kommt natürlich nach und auch um ein bisschen, äh, was heute am Dienstag noch gekommen ist, um ein bisschen zu sagen, das macht Hoffnung für die Zukunft, dass einfach in der Liga sehr viel aktuell in die Infrastruktur läuft, denn jetzt hat auch der FC Getafe bekannt gegeben, dass das Koliseum umgebaut wird und das sieht auch schick und, und gut aus, auch wenn jetzt das Coliseum für mich gar nicht so umbaubedürftig war, wie vielleicht das Balaidos oder immer noch von Rayo Vallecano in Vallecas. aber da, die ich nichts an also da ist viel am werden das Benabio soll Ende 23 fertig werden, Barca legt jetzt los, Betis wird auch bald in Zukunft loslegen, wie er Real frisch umgebaut, also das macht ein bisschen Hoffnung dass zumindest die Infrastruktur besser wird. Aber äh, gut, soweit erstmal generell das Thema La Liga. Wir wollen am Anfang jetzt auch nochmal ein bisschen über ähm, die beiden Großen da oben reden, um ein bisschen so Fazit zu ziehen. Nochmal ganz leicht, da kommen dann auch noch gleich unsere beiden Patchons äh, zu, könnt, bekommt ihr zu hören. Da kommen auch noch ein paar Fragen dazu. Hashtag Messi, Hashtag Mbappé. Äh, wir können ja erstmal nochmal kurz mit dem Meister anfangen, um da auch nochmal ein kleines Loblied zu singen, denn der FC Barcelona hat nach äh, Valencia die zweitjüngste Mannschaft der Liga, also da das Thema Umbruch war super präsent, du hattest so viele junge Leute letztes Jahr schon, aber das allein schon Balde so einschlägt die Saison, ähm, natürlich gab es da hier und da auch die Hebel, aber trotzdem war man einfach, war die Defensive einfach bockstark, sie haben auch mit die wenigsten Abschlüsse äh, pro Spiel zugelassen, nur durchschnittlich neun, also das ist auch ein Top-Wert in der Liga und sie sind da einfach, ähm, ja, auch hinsichtlich Beibesitz, natürlich, trotzdem haben sie nicht komplett ihre Identität verloren, also nur City hat äh, prozentual noch mehr Beibesitz in Europa, also Barca auch wenn das Offensiv nicht immer das Mega-Feuerwerk war. Und das kann ich als Madridista gar nicht so kritisieren, weil wir auch öfter mal nur äh, unsere 1-0-Sieger haben oder öfter mal auch schon Ergebnisse orientiert haben. Da nochmal Glückwünsche nach Barcelona zu einer bärenstarken äh, Defensive, einem sehr guten Torte und auch einer guten Saison und einer verdienten Meisterschaft da nochmal.
1: Ich bin gespannt, ob sich das übrigens im Team der Saison widerspiegeln wird. Dein Lob, dass du hier an Barca aussprichst, ja? ob man oh. das ablesen kann. Dann bin ich ja gespannt. Bin ich ja gespannt. Ja. Ähm, ja. Man hat schon ein bisschen manchmal das Gefühl, dass das und da nehme ich mich sogar mit rein, dass das ein bisschen zu negativ gesehen wird die Art und Weise, wie sie den Titel mhm. gewonnen haben. Dass es quasi ja, es war ja nicht spannend und das wird fast schon Barca ne, mhm. negativ ausgelegt. Warum machen sie es denn nicht spannend und das war zu langweilig quasi und langweilig heißt dann auch ne, minimalistisch und wenig äh, euphorisch und wenig über, ähm, ja, überzeugend, aber sie haben 70 Tore geschossen, 20 kassiert, hm. den meisten Ballbesitz in ganz Europa, du sprichst es an, mhm. also es ist nicht so, dass er hier komplett mauern mhm. ne? und nur... Cholo Atletico mäßig ja. die, die Punkte einfahren, sondern das war einfach von hinten bis vorne und Fußball beginnt nun mal hinten und zwar ganz hinten beim Torwart sogar und dann eben über die Defensive bis hin zum Sturm. Mhm. Ein vollumfänglich verdienter Meistertitel mit einer Mannschaft, die eben rundherum sehr, sehr gut war. Ja. Dass es nicht immer so äh, berauschend war, gut, das liegt auch immer mal wieder auch am Gegner. Mhm. Na, wenn, wenn Barca da mehr gefordert wird von den Gegnern, müssen sie vielleicht mehr machen und dann reicht die 1-0 nicht, das reicht äh, ähm, lag natürlich auch ein bisschen an Real Madrid, die sie vielleicht psychologisch hätten fordern können, es aber nicht konnten ne? da einfach mhm. einen spannenden Meistertitel damit da auch mal Barca vielleicht die Düse geht und mhm. dann das Spiel endet vielleicht dann nicht 1-0 weil du dich wohlfühlst, weil du weißt, es reicht sondern ne, dann wird es halt kribbliger und du machst mal einen Fehler also da kommt ja schon immer viel zusammen warum es dann am Ende so leger war aber nochmal, ne? mhm. das war trotzdem von hinten bis vorne hochverdient und ich bin nochmal gespannt, wie viele... Spieler da ist, in unsere Mannschaften schaffen, in unsere Teams der Saison, vom verdienten hm. spanischen Meister. Ich weiß gar
0: nicht mehr, ob es vier oder fünf waren, aber gut. Äh, ja, ich hätte zumindest gerne, wo du gesagt hast, hätte Real nicht noch oder diesen eine, ich würde gerne in das Paralleluniversum schauen, wo beim Liga-Rückspiel- Klassico Asensio eben nicht diese zwei Zentimeter noch irgendwie schon oder schon rausgelaufen war, wieder, wieder zurück. Ja, guter Punkt. Was, dann, guter wenn Punkt, wir das ja. 2-1 gemacht hätten und nicht dann Cassier später euer ja 2-1. Aber gut, ähm, ja. Real Madrid hat es nicht verdient, also auch so gut sie gestartet in die Saison. Äh, ja, aber
1: gut, guter ja. Punkt, was wäre gewesen, wenn? Ne? Ja. Das, das waren ja wirklich Millimeter. Genau. Ähm, und auch das Siegtor, also dann lass es unentschieden mhm. ausgehen, dann geht vielleicht das, also die Meisterschaft wahrscheinlich nicht groß anders aus, aber zumindest wird es vielleicht hinten raus ein bisschen enger und nicht, ja. und dann werden sie nicht so Real locker, hätte dann noch mal, Meister. Genau, nicht so viele Sch Spiele schleifen lassen, aber gut. Genau, genau, also so ein bisschen mehr Spannung vielleicht mhm. hätte es dann auf jeden Fall gegeben. Also ja, manchmal liegt da Nuancen, auch wenn mhm. das komisch klingt nach <lacht> ähm, nach der Saison mit Blick auf die Tabelle 10 Punkte Vorsprung. Ja. Ne? An Nuancen lag es ja eigentlich nicht, aber mhm. im Klassiker-Rückspiel im Camp nun, da lag es wirklich an
0: Nuancen. Ja, genau. Und wir haben eben auch zwecksthema Fazite von der Saison des FC Barcelona unseren Michael gefragt, unseren Patreon. Was er dazu meint, nicht das erste Mal, dass ihr ihn
2: hören werdet. Also das lassen wir jetzt mal ablaufen. Hi Nils, hi Alex. Die vergangene Barster-Saison... Ich glaube, es braucht ein bisschen Kontext, sonst kommt sich nicht darauf an, mit wem man sich da vergleicht. Wenn man sich da mit der barca von letztem Jahr vergleicht, dann war diese jetzt ziemlich erfolgreich. Man hat wieder Titel gewonnen, vor allem La Liga, ein enorm wichtiger Titel, bei dem man Konstanz beweisen muss, wo man eine mehr als solide Abwehr braucht, die wir im Moment auch wirklich haben. Ein Wettbewerb, in dem man ja auch Spiele gewinnen muss, in denen man nicht so gut spielt, in denen man vielleicht sogar schlechter spielt als der Gegner, aber dennoch dann... Diese nötige Abgeklärtheit zeigt, die uns in den letzten Jahren meiner Meinung nach ein bisschen abhanden gekommen ist. Von dem her, dass sie mich sehr positiv gestimmt. Auch dass wir jetzt wieder Talente haben, die nicht nur einfach hochgehypt werden von den Medien oder von wem auch immer, sondern ähm, die dann auf dem Platz auch zeigen können, was sie, ja, dass sie nicht nur einfach bei Zelta landen werden, sondern wirklich ähm, europäisch-konkurrenzfähig sind. Auch Xavi, ein Trainer von dem ich das Gefühl habe, der greift diese Mannschaft eigentlich ziemlich gut, der wird auch noch mehr aus denen herausholen können und der auch Spieler wirklich nur zu Barca holen will, die ins System passen. Also jetzt vielleicht mit der Ausnahme von Messi, den man zurückholen wollte, von dem ich, wo ich jetzt nicht so recht sah, wie der genau ins System passen würde mit dieser Spielweise, die wir jetzt haben. Aber ansonsten denke ich, da wird jetzt kein weiterer Coutinho oder Griezmann kommen, von denen niemand so recht wusste, ja, tolle Spieler, aber wo spielen die jetzt? Und es gibt natürlich auch einige Abers von dieser Saison, ähm, ja, europäisch. Ich muss ja nicht nochmals erzählen. Wir wissen, was passiert ist. Man hatte ein bisschen Pech ja mit Verletzungen, aber das waren wir ja nicht die einzigen. Es darf nicht als Ausrede gelten. Dennoch nehmen es mich wirklich, wirklich wunder, wie wir gespielt hätten mit unserer Startelf-Abwehr gegen die Bayern, gegen Inter. Und es waren auch beides enorm starke Gegner, aber es hat da schon noch einiges gefehlt, ähm, um an die europäische... Spitzenklasse wieder dran zu kommen. Da versprechen wir uns, glaube ich, alle für, nächstes Jahr, für nächste Saison deutlich mehr. Aber grundsätzlich sehe ich das Ganze positiv. Und zum Schluss noch eine kleine Frage. Basa ist letztes Jahr ja wirklich ein enormes Risiko eingegangen, hat so viel verkauft, viel seiner Zukunft verkauft. Vielleicht noch viel zu früh, diese Frage zu stellen, aber was findet ihr zwei? Hat sich das bis jetzt gelohnt? Ist dieser Deal bis jetzt aufgegangen, den Laporta da gemacht hat? Oder findet ihr ja so überzeugt hat mich jetzt ein Lewandowski auch nicht. Grundsätzlich gut, aber da hätten wir uns mehr erwartet für diese Saison. Nimmt mich Wunder. Liebe Grüße aus der Schweiz. Ähm, toller Podcast. Vielen Dank auch für diese Saison. Weiter so.
0: Ein sehr reflektiertes Fazit von Michael, danke dafür Amigo und zu seiner Frage, ob sich jetzt die ganzen Hebel im letzten Sommer so gelohnt haben, dieses Risiko, was Barca da eingegangen ist, ich sag mal, das Risiko oder das Ziel war, da einen großen Titel gewinnen zu müssen, zu unbedingt zu holen, um einfach wieder die Stimmung äh, zu holen, wieder zu zeigen, wir sind wieder da. Ob sich jetzt die La Liga-Meisterschaft da so viel gelohnt hat, weiß ich nicht. Natürlich hast du ein paar mehr TV-Gelder und Prämien als, äh, als die anderen Teams darunter, aber ich glaube so, allein die, die reinen TV-Prämien, also die, die erfolgsabhängigen Auszahlungen sind ja nur so zwischen 1. und 2. und auch zwischen 2. und 3. nur so 7 Millionen. Da das Geld liegt eben eher in der Champions League und hat ja auch Florentino Perez rund um das Super League-Thema gesagt, von wegen Champions League lohnt sich so richtig erst ab Viertelfinale. Da kannst du mal eben 20 Millionen für zwei Spiele kassieren. Also ich glaube, fürs Prestige, fürs Image, sie hat mal wieder großen Titel und auch gezeigt, wir sind wieder, wer hat sich das gelohnt, aber ob da jetzt finanziell das so entlastend war, ähm, so wie die Saison verlaufen ist, mit nur Meisterschaft und klar, Supercopper, aber eben Champions League voraus und und, und der Räder dann eben auch nicht das Finale, ha, wage ich mal zu bezweifeln, oder was denkst du?
1: Ich glaube, sie wollten generell wettbewerbsfähiger sein, deswegen haben sie investiert wie die Verrückten, und natürlich mit Blick auf ähm, ja, nicht nur die, die, die den einen Wettbewerb, also La Liga, klar, da wolltest du natürlich Meister werden, das ist kannst du ja nicht planen. Ne? Du hast zwei super Gegner, wenn die beiden Gegner in der Saison jetzt nicht so super waren, aber mit Real und Atletico in einer Liga, ne? da kannst mhm. du ja nicht planen. Das ist ja anders als in äh, ja, beispielsweise in der Bundesliga oder in der Liga. Da weißt du vorher, wer Meister wird. Das ist in Spanien eben nicht so. Das, da hast du zwei starke Herausforderer. Von daher ist es in Spanien mit Blick auf die Hebel, gut gegangen, da hat es geklappt, da, mhm. da gab, kam der Return of Invest sozusagen, aber in der Champions League war das absolut enttäuschend, da hat Barca einfach ja, versagt, musst du, musst du so ehrlich sagen, denn ein Gruppenaus ist ein Versagen, mhm. ist eine Blamage, auch wenn es auch da wieder an Nuancen lag, ne? an, an, in einer sehr schweren Gruppe, klar, das Sportliche ist das andere, aber der, der Outcome ist einfach enttäuschend mhm. und deswegen musst du sagen, in der Champions League hat sich der Aufwand, also der finanzielle Aufwand nicht gelohnt, mhm. denn da war ganz klar, man will die K.O.-Runde überstehen und auch da optimalerweise mindestens ins Viertelfinale. Ja. Auch wenn sie das natürlich so, so klar nicht angesprochen mhm. haben, aber das ist völlig klar. Ne? Du willst mindestens ins Viertelfinale, optimalerweise natürlich Halbfinale oder Finale und dann schauen wir mal, was geht. Mhm. Und das konnten sie nicht umsetzen. Und sie haben sehr, sehr viel Geld investiert, um wieder in der Gruppe zu scheitern. Mhm. Also in Europa musst du sagen, dieses äh, krasse Investment hat sich eher nicht gelohnt mhm. mit Blick auf Europa. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, eine Mannschaft bildest du nicht in einer Saison. Ne? Von mhm. hier größte äh, Krise der Vereinsgeschichte oder der jüngeren Vereinsgeschichte zu ja jetzt sind wir wieder wer in Europa. Mhm. Das geht halt nicht binnen einer Saison, sondern ne? ein Aufstieg, ein, ein Teambuilding dauert einfach Jahre, dauert Saisons mhm. und der erste Schritt wurde ja fulminant genommen, in La Liga zumindest. Und die anderen Schritte, Nämlich in Europa mal wieder mitzureden, Viertelfinale, Halbfinale etc. Die müssen jetzt natürlich äh, peu à peu mal folgen. Aber ja, so ist es halt ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ja. In der Liga hast du deinen so Soll erfüllt, Supercop hast du auch gewonnen, prestigeträchtig natürlich immerhin im Klassiker, auch wenn das der kleinste Titel von allen ist. Aber in Europa bist du einfach noch was schuldig und da muss jetzt in der, in der kommenden Saison da einfach der nächste Schritt kommen. Sprich, wirklich mindestens Viertelfinale
0: mindestens, wohlgemerkt. Ja, wohlgemerkt. Da sind wir gespannt, was da geben wird. Der FC Barcelona hat aber auch schon hier und da ein bisschen finanziell Platz geschaffen und die eine oder andere Legende verabschiedet wird teilweise auch kurzfristig äh, im Laufe der Saison, um unter anderem vielleicht auch Platz zu lassen für den einen Wunschspieler und jetzt wisst ihr schon, zu welchem Thema wir langsam kommen. Da hat uns auch der Argon auf Twitter dazu geschrieben. Was ist eure Meinung dazu, dass es rein sportlich mit dem Messi-Transfer nicht geklappt hat? Denkt ihr auch so, es könnte am Ende für beide Seiten gut sein, dass es nicht geklappt hat, weil so Gefahr bestand, dass dass es eben nicht wirklich gut ausgeht. Ähm ich sag schon auch, rein sportlich wäre das eher ein Rückschritt gewesen, ähnlich wie, wie, wie das Ronaldo-Comeback hätte sein können für Real Madrid, eher auch ein Rückschritt. Real Madrid hatte sich schon weiterentwickelt, so wie Barca sich auch weiterentwickelt hat, da ist was Neues entstanden. Da wird mit elf Mann, zehn Feldspielern, sage ich mal, verteidigt. Wenn du jetzt dir wieder ein Messi holst, dann durchbrichst du oder zerstörst du wieder ein paar neue Hierarchien. Äh, der will wieder alle Freistöße, Elfmeter machen und irgendwie verteidigt halt nicht so mit nach hinten. Deswegen sage ich, sportlich ähm, ist das schon eher gut. Fürs Marketing vielleicht was anderes, aber ja, ich bin
1: du? da ein bisschen hin und her gerissen, weil, denn ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, mit Messi scheitest du in der Champions League nicht im, in der Gruppenphase aus und vielleicht dann in der Europa League auch nicht. Auch wenn da United natürlich auch ein brutales Los war, das war ja wie ein Champions League Spiel mhm. oder Duell. Ähm, aber man könnte schon sagen, ne, mit Messi oder der Qualität eines Messis im Kader, klar in der La Liga hätte äh, sich nichts geändert, ne? Meister bist du <lacht> ja trotzdem locker geworden, aber in Europa. Da wo eben ja, Details den Unterschied ausmachen in großen Spielen, in großen Duellen gegen große Mannschaften, da hat dir vorne einfach einer gefehlt. Siehe Inter Mailand, da hast du im Hinspiel kein Tor schießen können. Oh, aber ihr habt doch siehe, Lewandowski und so, der ja, große Big Game Player, weil Messi auch nicht mehr. Siehe äh, Bayern, da hast du in zwei Spielen kein Tor schießen können, auch wenn das zweite, ne, da, das Heimspieler war ja eh schon raus, da war es wurscht, aber du hast einfach gesehen, ein bisschen was fehlt. Ja, Lewandowski braucht ja auch Zuspiele ja. und diese Kreativität. Die konnte eben nicht immer jeder liefern. Da ist natürlich auch Verletzungsprobleme hinten raus. Ne? Wenn Petri und Dembele dir fehlen, zwei Schlüsselspieler, dann hast du zu wenig Kreativität aus der Tiefe, aus dem Mittelfeld oder vom Flügel. All das vereint einfach Messi. Also als Kreativspieler würde ich schon sagen, braucht die Mannschaft einen wie ihn. Das andere Thema ist natürlich gegen den Ball. Da ja, sind wir uns ja einig, dass es keine bessere Defensivmannschaft in ganz Europa gab. Ähm, auf äh, Liga-Level eben mhm. bis zu der Meisterentscheidung, weil ja. danach haben sie ja reihenweise Tore kassiert. Aber da hast du schon gesehen, welchen Unterschied es machen kann, wenn eben vorne keiner rumsteht und keinen ja. Bock auf Pressing hat und auf äh, Läufe und auf Verteidigen. Wie gut eine Mannschaft spielen kann, mhm. gegen den Ball spielen kann, als als organisches Team, wenn eben alle den klaren Plan haben, dass sie gemeinsam verteidigen, gemeinsam ins Gegenpressing gehen. Mhm. Und deswegen ist das ein zweischneidiges Schwert. ne Es gibt Für und Wider. Mhm. Es gibt, glaube ich, nicht diese eine Antwort, dass man sagt, es ist gut, dass er nicht kommt oder es ist schlecht, dass er nicht kommt. Ja. Es ist ähm, ja, nuanciert. Es ist ja. schwer auch zu sagen, ob, sie, ob das er jetzt besser macht oder ob es dann in Europa, wenn er vorne rumsteht, ob die Bayern das dann eher, oder Man City oder Liverpool, wer auch immer, ne ob das die eher ausnutzen können. Mhm. Also ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Aber wenn man sieht, wozu er im, äh, im Stande ist, was er machen kann, wenn er richtig Bock hat. Und bei PSG hat er halt nicht so viel Bock. Das hast du bei der WM gesehen, Jupp. welcher Gamechanger er da ist. Ne? Dass mhm. er einfach immer noch absolute Weltklasse, zumindest mit dem Ball ist. Mhm. Und bei der WM hatte ich ja den Eindruck, da hat er auch gegen den Ball Lust gehabt, was er bei Barca ja. zum Beispiel ja. seit drei Jahren nicht mehr so hatte. Aber bei der WM hast du gesehen, da steckt unfassbar ja. viel noch in dem Spieler, wenn er wirklich motiviert ist und Lust hat und ja. dass er bei PSG all das nicht hatte, mhm. ist offensichtlich, ich glaube bei Barca, bei der Rücke hätte er es schon eher wieder gehabt mhm. und so, ja, ist das so eine, eine schwierig zu beantwortende Frage, aber ich hätte es gerne mal wieder gesehen wie Chavis Barca mit ihm funktioniert. Das hätte ich schon gerne gesehen.
0: Ja, und äh, manche sagen dann noch ja, zumindest für den würd, für den würdigen Abschied hätte er nochmal zurückkommen. Das kann es ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise noch geben im dann neu eröffneten äh, Camp Nou, aber gut, das dauert ja noch irgendwie drei, vier Jahre. Also ich glaube, da wird schon schon nochmal irgendwie was geben, dass man sich da irgendwie das Kapitel beenden kann. Aber gut, äh, so ein schwieriges Thema, wo man so und so sehen kann, das wird auch gleich beim Real Madrid Blog kommen. Ähm, Erstmal zu Real Madrid-Saison. Das ist natürlich offensichtlich, dass die Saison als Meister reingehen, hat man ja gut begonnen, etliche Spieltage erstmal ungeschlagen, aber dann trotzdem so irgendwie Faden und Lust zu verlieren und so viele Spiele herzuschenken, auch ein bisschen dem Kalender geschuldet, dass man irgendwie auf drei Hochzeit noch was Real Madrid nicht so kennt, da hat man nicht so die Trippelerfahrung wie andere Vereine vielleicht ähm da hat man es dann irgendwann dann natürlich auch in der Liga schleifen kann, also ich will nicht sagen, dass es was Menschliches aber vor der Länderspielpause März sage ich immer neun englische Wochen am Stück, danach waren es acht englische Wochen am Stück, ich habe selbst die Belastung gemerkt, wenn man nie mal richtig einen Tag frei hätte, man war trotzdem in der Liga, die beste Offensive, 75 Tore in Europas Top-Ligen haben nur durchschnittlich, nur die Bayern noch mehr Abschlüsse aufs Tor gehabt, Real Madrid durchschnittlich 17, also das ist stark, man war auch so die fair, die feste Mannschaft, hat durchschnittlich nur zehn Fouls gemacht, also viele Sachen, wo ich gesagt habe, so oh, das, das passt schon, man war mit PSG die besten Passgeber in äh, in Europa. Also gibt viele Dinge, wo man sagen kann, da lief gut, es sind viele junge Spieler, die nochmal die nächsten Schritte gemacht haben, Rodrigo, Camavinga und so weiter. Aber äh, um nochmal richtig ein Saisonfazit zu geben, habe ich auch Niklas Kampmann gefragt. Der für gibt auch noch eine Note, da <lacht> könnt ihr gespannt sein, wie da sein Fazit ausfällt. Das lasse ich jetzt laufen.
3: Hallo Alex, hallo Nils. Ich gebe der Saison von Madrid eine Note 4 ⁇ in der Liga war es jetzt aber nicht so überraschend, dass Madrid kein Meister geworden ist. War abzusehen, aufgrund dessen, dass Barcelona einen viel schönen Vorteil hatte. da ging es ja auch schon mal, in der Rückrunde letzte Saison schon eine relativ äh, nach oben von der Entwicklung her. Und bei Real, ja, nach dem Double, ging es ein bisschen bergab. Äh, vom Mentalen her zeige ich doch einfach die, die Gegentore, die Real kassiert hat eine dumme Gegentore, unnötige Fehler, die halt einfach darauf auf unkonzentrierten Halten äh, zurückzuführen sind. Ich war bei zwei Spielen dabei, wo wir 1 zu 1 gespielt haben gegen Osasuna, gegen Girona. Man war einfach nicht aufmerksam. Es waren simple Gegentore, die man kassiert hat. Natürlich kommt auch die, äh, das Fehlen von Casimiro kommt da auch zur Geltung. Ja, aber im Endeffekt Defensive hat die Meisterschaft entschieden. Barcelona hat viele 1 9 Errungen, wo man halt vorne auch nicht so super war, man konnte sich halt auf eine gute Abwehr guten Torhüter verlassen. Champions League war, ähm, ja, war okay. In der halbfinale ja, Champions League kann man zufrieden sein. Jedoch hat überstrahlt natürlich Sonny das 4-0 in City schon einiges. Was darf nicht passieren? Da war Real vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst. Pokal, mal das einzig Gute in der, an der Saison super. Ja, man hat gegen alle Guten gespielt, wie ja, Real zu Hause, auswärts, Atletico, ähm, Hinspiel, Rückspiel und in Barcelona äh, hat man das dann noch gedreht im Halbfinale. Ja, ich denke, das ist eine Saison, die ist okay, ähm, allerdings muss, finde ich jetzt die nächste Saison sehr entscheidend, auch für die kommenden Jahre, weil äh, wenn Real jetzt wieder Meister wird äh, und dann vor Barca äh, kommt, dann kann das schon, sagen mal, auch äh, für die nächsten zwei, drei Jahre kann das schon entscheidend sein. Was auch, wie jeden Fall, auch ein großer Vorteil ist für Real kommende Saison, ist, dass die gerade Animation wieder zurück ist und in Verbindung hat damit, dass Barcelona im Olympiastadion spielt von Barcelona. Das wird, äh, denke ich, einen großen, äh, wird schon einigen Einfluss haben. Deswegen glaube ich auch, dass Real nächste Saison der Meister wird und ich bin auch davon. Überzeugt, dass Valentino und Sanchez im Sommer
0: gute Arbeit, gute Arbeit leisten wird. Bis dahin. Also, danke, Niklas. Er sagt, die Saison war an sich okay, vergibt trotzdem nur eine 4. Okay, das scheint ein sehr kritischer Lehrer in dem Fall zu sein. Ich schwanke da immer so ein bisschen bisschen zwischen zwei minus, so auf die gesamten, alle Wettbewerbe betrachtet, aber klar, La Liga ist dann eher, ja, kann man schon für La Liga nur eine 4 geben, aber generell diese Saison auch nur eine 3 plus, weil Real Madrid kann keine Titelverteidigung, das hatte Alex schon früh in seiner La Liga-Prognose gesagt und da sich gleich festgelegt, dass Barca äh, nicht locker Meister wird, aber schon, dass man das merken wird, Barca will es vielleicht mehr. So ist es gekommen, aber gut, alles, äh, Real Madrid hat ja noch irgendwie den einen, den einen anderen großen Titel, den eigentlich keiner will, gewonnen. Und jetzt ist bei Real Madrid die große Frage, da hatten uns auch haben uns auch ein paar Leute Fragen gestellt, unter anderem der Blacksoft, Twitter und so weiter. Das große Tiki, nee, nicht tiki sondern Tic tac theater ist zurück. MBP, ob ein Transfer jetzt doch wieder möglich ist und vielleicht wann und dieses Jahr oder nächstes Jahr. Was soll ich dazu sagen? Also. Alles, was da an Aussagen jetzt schon wieder geschehen ist und was an Aussagen noch geschehen wird, man kann nichts glauben, man kann nichts vertrauen es ist trotzdem nicht so möglich, es ist auch, möglich. Rein Theorie natürlich will ein Florentino Perez, wäre der offen, wenn er die Chance bekommt, endlich Kylian Mbappé zu verpflichten, dann würde er vielleicht auch nicht komplett vergessen, was letztes Jahr passiert ist, dass das Versprechen nicht gehalten wurde, ich glaube schon, dass dann auch äh, ein Mbappé nicht nur irgendwie wieder eine SMS schicken würde, sondern vielleicht nochmal mal sagen würde, Herr Ola, Florentino, äh, sorry, was letztes Jahr war, aber also so eine kleine Entschuldigung da, ich glaube schon, Perez wäre interessiert, sollte PSG bereit sein, an Real Madrid in diesem Sommer zu verkaufen, Wäre das möglich, glaube ich aber nicht, weil PSG bestimmt nicht an Real Madrid verkaufen will. Würde er dann trotzdem nächstes Jahr ähm, ablösefrei gehen? Puh, das hat man eben auch vor wann war das? Zwei Jahren gedacht. Und trotzdem hat es dann PSG irgendwie hinbekommen, mit der ganzen politischen Macht aus Frankreich, Katar, dem ganzen Geld, ihn doch zu halten. Also es bleibt ein super schwieriges Thema und rein, um wenn es zu meinen Meinung geht. Er ist der sportlich geilste Kicker des Planeten. Das war schon immer so und wird auch noch eine ganze Weile so sein. Ja, Real Madrid braucht eine Tormaschine. Speziell jetzt, wo Benzema und Asense wechseln fehlen dir da gute 40 Tore. Die könnte er locker auffangen, glaube ich, in allen Wettbewerben. Ähm, ja, er wäre sportlich sehr hilfreich, aber... Einerseits sage ich, ist da immer noch mein verletztes Herz, mein Stolz. Und sage ich, so kannst du mit dem größten Verein der Welt nicht umspringen und hier versprechen, kurz vor dem Champions-League-Finale äh, dann doch äh, die, alles anders überlegen. Äh, die Art und Weise hat mir überhaupt nicht gefallen, äh, wie sich auch der Spieler jetzt von so einem coolen Kicker zu so einem geldgeilen Typen entwickelt hat. Auch zu einer Diva auf dem Platz, der ständig abwinkt und keinen Bock hat und vielleicht mal Training hier schleifen lässt oder Kumpels mitnimmt. Real Madrid, wenn ein Verein da größer sein muss, um das irgendwie anders zu ersetzen, und dann hast du halt eher nur, in Anführungszeichen, wie zum okay. Oder was auch immer, da muss man das auch ohne Mbappé versuchen. Aber das ist du so einfach, denn wie gesagt, ja, du, er ist der für mich Kicker. kein
1: Problem. Wenn du ihn nicht willst, <lacht> ich nehme ihn bei Parse, gerne. <lacht> oh, dann müsste er auch also, noch Also man, ja man muss ja dazu sagen, ähm, er hat ja selbst schon getweetet, heute irgendwann, ähm, ja. dass er nicht in diesem Sommer wechseln wird. Ja, so. Von daher ja. ist er da ja da das Thema schon mal äh, zu. Wie Diesen gesagt, Sommer kann man nichts vertrauen.
0: Will ja, aber ablösen, wenn ja. der
1: das tweetet, wenn der das selbst schreibt, dann wird der diesen ja. Sommer wird der nicht wechseln. Ich glaube auch und nicht. Und er, er hat ja auch <lacht> geschrieben, dass das nicht stimmt, was die Le Keep da schreibt. Ne? Von wegen, er will seinen dann Vertrag nicht verlängern und äh, dies, das. Also naja, da wird noch viel passieren ja. in der Causa ähm, Mbappé. Mhm. Aber nicht in diesem Sommer. Da wird nichts passieren, da bin ich mir sicher. Ja. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher. Und das ist ein Hot Take, den ich jetzt mal raushaue, dass wir ihn eines Tages in einem weißen Trikot sehen werden. Okay. Ich glaube, das ist irgendwie... Du hast das früher ja auch gesagt, als du euphorischer warst, als ja, du ihn noch besser leiden konntest, als er noch nicht abgesagt hatte, dass das irgendwie äh, Destiny ist, ne Schicksal. Ja, ja. Das muss mal passieren, weil er ja früher die Cristiano-Real Madrid-Poster genau. im Kinderzimmer hatte. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er sich dieses Mal vielleicht dann doch mhm. dazu entscheidet, wenn er dann ablösefrei wird, dass er doch mal aus Paris weggeht. Ist noch, ist noch eine Weile hin, dauert noch ein bisschen. Ne? 24 ist es, glaube ich, der Fall. Mhm. Aber ich glaube, in diesem Sommer wird, wird nicht viel passieren, aber im nächsten Sommer oder dann quasi ab Januar, ne, dann wird die Thematik so richtig losgehen. Und vielleicht konsolidiert sich ja der FC Barcelona bis dahin finanziell auch wieder ein bisschen und kann da womöglich ein bisschen mitbieten. Wobei man jetzt sagen muss, leisten kann sich den ja keiner. Nein. Außer Man City und oder PSG. Saudi. Hm. Ja, oder natürlich, ja. aber ne, kein Verein aus Europa. Ähm, er verdient ja jetzt schon extraterrestrische Summen, mhm. die ja ein normaler Fußballverein und Real Madrid und Barca und Bayern sind halt einfach normale Fußballvereine, die können sich das nicht leisten. So. Ja. Das heißt, es ist eh schwer, ihn da ja. irgendwie wegzubekommen sofern er da nicht ne, komplett von seinem äh, von seinen Gehaltsansprüchen irgendwie runtergeht. Ja, ja. Es, ähm, also ist die Frage, die ja was, was ist seine
0: Priorität? Und das war eben vor einem Jahr klargestellt. Nö, es ist doch eher das Geld und sein Rekordvertrag. Und jetzt sieht er auf einmal, was ein Benzema verdienen kann und, und ein Kante und irgendwie andere, was die nach Saudi-Arabien, was die dort verdienen können. Und da will er, jetzt, macht er jetzt vielleicht doch auch ein bisschen Druck, weil er eben dann doch irgendwie ein Geldgeile ist, was auch immer, also ganz schwieriges Thema, wie gesagt, sportlich ist das eine, aber das menschliche, das was auch und wie es passiert ist letztes Jahr und es ist jetzt, wäre dann jetzt schon der vierte Anlauf, dass Real Madrid versuchen würde, es gab ja schon damals zu Monaco-Zeiten auch ein 214 Millionen Euro-Angebot, wo dann Real teilweise auch die, die äh, Gebühren mit übernommen hat, deswegen war das so, so mega teuer und trotzdem ist er damals zu so, PSG hat man nachvollziehen können, er wollte erstmal in seine Heimat, ist dort gewachsen, ja, aber ich glaube, er, er sieht auch langsam ein, was für ein Endgültig sieht er an, was für ein Chaos-Club, was wir alle schon ewig sehen, was PSG von ein Chaos-Club ist, dass du dort nicht Champions-League-Sieger wirst, dass du jedes Mal im Achtelfinale wieder kassierst, weil die Mannschaft auseinanderfällt, aber wie gesagt, alles möglich, nichts ist unmöglich in der Causa, aber es ist, glaube ich, trotzdem sehr unwahrscheinlich, dass er diesen Sommer gehen wird. So. Und vom Tom hatte er auch noch eine kleine Frage zum Real madrid block da ging es nochmal rückblickend auf die Sache zwischen Valverde und Baena. Tom schreibt uns dazu, unser schon. Weiß man eigentlich, ob Valverde für seinen Schlag noch irgendeine Art von Strafe bekommt oder ist das Ganze von der Untersuchung her schon durch? Dazu hat man, wie meistens bei Real, eigentlich sehr schnell gar nichts mehr gehört. Äh, bin ich auch ein bisschen überfragt, aber ich meine, da gab es hier und da mal wieder eine Meldung von wegen, äh, dass da nur Meldung, dass da eben noch nichts passiert ist und vielleicht das doch eher auch von ba allen Seiten, also auch von Seite Baena im Sande verläuft, im Sinne von Baena hat sich so ein bisschen ähm, versucht reinzuwaschen, indem er eben die Anklage gestellt hat, aber dann eben nur um zu sagen, ja, aber nee, nee, ich wehre mich, aber so wirklich wehrt er sich nicht, weil er genau weiß, ähm, genau weiß, was für Scheiße er da gebaut hat, von dem her glaube ich ähm, wird da nichts mehr passieren und es wäre dann auch schon kurios, wenn dann jetzt, also wie gesagt, er hätte sich eine eine Spielsperre, was auch immer, verdient, weil Schlag und Gewalt, die geht nicht, gar keine Frage, aber dann doch in der alten Saison, wo das passiert ist und nicht jetzt erst im Sommer sich überlegen, oh, so, die ersten zehn Spieltage setzt, setzt du mal aus, also bin gespannt, aber ich glaube, da wird nichts mehr passieren und Alex hat da bestimmt auch nichts mehr, nee, er schüttelt den Kopf. Nee,
1: ich habe dazu auch nichts gelesen und ja. ich äh, glaube ja. auch, dass das schön unter den Teppich gekehrt wird, hm. ähm, von allen möglichen Instanzen, hm. Ähm, und von daher wird da wahrscheinlich einfach nichts passieren. Ja. Ja,
0: okay. Mantel des Schweigens, ne? So, also. so ein bisschen, weil eben auch schwieriges, unangenehmes Thema, wo alle irgendwie vielleicht doch ein bisschen verstehen können. Naja,
1: wenn Beina hier äh, ne, ganz das anzeigen würde, dann, dann wäre das Thema offen. Aber offensichtlich macht er das ja nicht. Von daher, ja, schweigen ja. alle das Thema tot ja. und äh, niemand will es äh, hm. verfolgen und dann wird da scheinbar einfach
0: nichts ja. passieren, ja. Okay, das war soweit der Einstieg, der halbstündige Einstieg in unsere Saisonabschlussfolge. Jetzt kommen wir so langsam zu eben unseren tiki taka Awards. Das wisst ihr, machen wir natürlich in jedem Sommer auch schon teilweise so in, nach den Hinrunden, wenn zumindest das Team der Hinrunde geht und wir da schon mal ein bisschen rückblicken und ähm, das Team der Saison wird es gegen Ende gehen, den Spieler der Saison wird es am Ende geben. Wir fangen äh, so langsam an mit dem Thema, was auch wieder so ein, nicht ganz hundertprozentig klares Thema ist wir fangen mit der Kategorie an bei unseren Tikitaka Awards mit dem Rookie bzw. Breakthrough Spieler der Saison muss man das genau zu definieren muss er jetzt seine, dieser Spieler seine allererste Saison, seine allerersten Ligaspiele gemacht haben, nee, muss nicht zwingend, wenn er vielleicht in der Vorsaison schon mal hier und da mal eingewechselt oder eingesetzt wurde, wäre das möglich, es darf auch ein dürfte theoretisch auch ein Neuzugang sein, der vielleicht auch schon, der nicht, der muss nicht 19, 20 sein, der könnte auch schon ein bisschen älter sein, also da nur, damit ihr grob wisst, ich glaube die Kandidaten, die ich habe, die sind alle eher um die 20 rum, aber ich glaube letztes Jahr war es ja dann Juma bei uns und der ist dann auch schon bestimmt 24, 25 gewesen, aber eben erste La Liga Saison damals und ja
1: Also ich habe, äh, um das zu klarifizieren hm. Ich habe Lewandowski nicht als Rookie, äh, Rookie <lacht> ja. angesehen ähm, Auch wenn er ja natürlich Seine erste Saison in Spanien spielte ja. Aber ähm, ne, das ist ein Superstar-Signing hm. ähm, ja. Wo jemand ist kein Rookie ja. Sondern ein Rookie ist ein junger Spieler hm. Der Ja noch nicht groß in Erscheinung getreten ist in der Liga also kaum gespielt hat oder gar nicht gespielt hat mhm. also wenn er jetzt in der Vorsaison zweimal eingewechselt wurde am 34. und 38. Spieltag für zwölf Minuten ja, dann zählt er natürlich als Rookie in ja. die Saison mit rein wohingegen wenn er aber letztes Jahr schon 20 Spiele machte aber nee. einfach nicht aufgefallen ist und jetzt ist er Stamm und ist wesentlich besser geworden mhm. dann ist er kein Rookie mehr so. ja. also es ist so ein bisschen ja schwer das komplett zu definieren, aber es ist für mich ein junger Spieler, ja. der so richtig auf sich aufmerksam gemacht hat und vorher ja entweder gar nicht auf dem Zettel war oder gar nicht erst in der Liga mhm. gespielt hat. Ähm, also so ein bisschen zusammenfassend. Ja. Und da fällt übrigens einer weg, den ich ganz gerne als Rookie angesehen hätte, von dem ich dachte, oh, der kommt für mich in Frage. Ich habe nämlich so drei oder vier auf dem Zettel mhm. und ich fange einfach mal nonchalant an. Ich hatte Alex Garcia auf dem Zettel um festzustellen, dass mhm. der 2018, 2019 schon mit Girona in La Liga spielte und da 30 Spiele absolviert auch hat. Auch
0: mit Girona damals schon. Ja, okay. und dann sind
1: sie mhm. abgestiegen. Mhm. Und er hat aber eine volle Saison gespielt. Ja. Und deswegen kann ich den nicht, obwohl er ja so eine Top-Saison gespielt ja. hat und er auch noch ein junger Spieler ist und äh, auf jeden Fall auf meinem Zettel ist, mhm. hier Breakthrough und so. Mhm. Aber den kann ich leider nicht in die Kategorie mit reinnehmen, weil er wirklich eine komplette Saison schon in der Liga gespielt hat. Also ja. das um, nur um festzustellen, so geht's es halt dann auch nicht mhm. bei Alex Garcia, der hat einfach zu viel gespielt.
0: Ja, und ich habe schon auch viel überlegt, was es so an jungen Spieler gibt und um, Jeremy Pino hat die Saison stark begonnen und war auch immer mal richtig gut mit seinen 20-Jährchen, hat mir nicht gereicht. Nico Williams bleibt bei mir eher in Erinnerung, was sie er so alles vergeben hatten, das speziell auch bei den Duellen mit Real Madrid, auch was nicht heißt, dass es keine guten Talente sind, aber so die richtigen Durchbrüche oder irgendwie Rookie, da gibt es noch ein paar andere, auch äh, manche denken vielleicht an äh, Ivan Fresneda von Absteiger Valladolid, auch der war gut, aber wenn du da Absteigst und eigentlich gar nicht so viele Offensivaktionen hattest. Naul Molina fand ich ziemlich gut, der ja auch schon 25 ist von Atletico, ähm, aber ist ja auch jetzt schon lange ausgefallen, glaube ich, wieder oder früher auch mit rote Karte bekommen. Also äh, ich, ich habe zum Beispiel einen auf dem Zettel Nico Jackson von Villarreal. der ist auch erst 21, dachte ich, das war ein bisschen älter, der hat ja speziell die letzten acht Spieltage elf Torbeteiligungen gesammelt, aber ja, es war halt mehr jetzt so die letzte, das letzte Saison Drittel. Ähm, ich glaube, du würdest jetzt einen Alejandro Balde nennen. Ich glaube, das ist ein würdiger Call, weil der ja, mhm. hat der vorher schon mal gespielt, oder? Hast du gut antizipiert. Ja. Der ist nicht
1: <lacht> abgesprochen hier übrigens. Ja, nee, das nicht. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer. Aber ja, der hat tatsächlich letztes Jahr schon fünf Spiele gemacht. Also mhm. das ist so der kleine Stern mhm. in Klammern. Der ist nicht komplett aus dem Nichts gekommen, aber... Wir haben es ja Rookie-Breakthrough-Player genannt und genau das ist es eben, was er gemacht hat. Nämlich durchgebrochen, aus dem nichts. Ich hätte ja. zum Beispiel niemals gedacht, dass er komplett Stamm wird, dass Jordi Alba nur noch die Bankrolle bekommt, mhm. da gar keine, keine Rolle mehr spielt. Ich hätte gedacht, ja okay, da gibt es so einen Übergang, so einen organischen. Ne? Ein bisschen spielt der eine, ein bisschen spielt der andere ja. und dann wechseln sie sich ab und dann macht Balde eh vielleicht 15 Spiele und Jordi Alba, ja. keine Ahnung, 20 Spiele, so irgendwie. ne? Aber nee, in La Liga zumindest hat ähm, Alejandro Balde Alba komplett, komplett, komplett auf die Bank verdrängt. Hat 33 Spiele von 38 gemacht, 30 davon von Anfang an och, und war natürlich auch in den großen Spielen gesetzt. Und hat da gezeigt, dass er ja auf jeden Fall mhm. ein Breakthrough-Spieler eben ist. Hat es ja mhm. sogar in den WM-Kader dann geschafft, wurde ja nachnominiert. Also mhm. Luis Enrique hat ihn ja auch dann... Ja, für sich entdeckt. Mhm. Und deswegen finde ich, passt das schon ganz gut, wenn man da auf Alejandro Balde geht, dass man sagt, das ist so die, ja, der Breakthrough-Player, der Rookie, der aus dem Nichts kam und den Veteranen, den immer noch starken, wie ich finde, Alba, eben überholt hat mhm. und an ihm vorbeigezogen ist. Und deswegen ist Balde schon durchaus, finde ich, ein würdiger würdiger Call, den man da machen kann, aber ich hätte wie gesagt auch noch zwei, drei andere, ja. bin gespannt ob du noch jemanden auf dem Zettel hast
0: Ja, ich hätte eben so Nico Balde und dann wäre eben aber schon mehr oder weniger meine klare Eins ähm wäre einer, der sogar in den letzten beiden Saisons schon zum Einsatz kam, auch wenn das nur mehrere Kurzeinsätze waren. Also der Name Gabriel Vega ist trotzdem jetzt ganz groß auf dem Schirm. Ich glaube auch europaweit, Er wurde auch im Februar glaube ich zum Spieler des Monats in der Liga ausgezeichnet. Er hat Celta getragen, weil Aspas immer noch eine gute Saison hatte, aber nicht so auf hohem Niveau, konstant hohem Niveau wie die, wie die letzten Jahre. Das vielleicht war für mich war Gabriel Vega da schon ein ziemlicher Unterschiedmacher bei Celta, der sie nicht nur gerettet hat am letzten Spieltag durch seinen Doppelpack gegen gegen den FC Barcelona, also ähm, für mich war das schon irgendwo Gabri Weger, äh, ein ganz besonderer Spieler, der da eben jetzt diese Saison auf jeden Fall seinen Durchbruch hatte und den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben soll. Deswegen wäre das so mein, mein genau, Platz Genau, den habe ich
1: nämlich auch hier auf Platz 1b sozusagen. Platz der hat B nämlich auch, ich habe auch extra wieder nachgesehen, ja. sieben Spiele für Celta letztes Jahr gemacht. Hm. Das ist eben auch wieder so die Grenze. Sieben, ne? der eine hat ja. fünfte, der andere sieben. Wo ziehst du, also Balde, wo ziehst du da genau die Grenze? Ja. Fünf, lass mal gelten, sieben nicht. Das wäre dann auch wieder unfair. Also eigentlich musst du beide gelten lassen, aber dann mhm. wo machst du den Strich? Also es ist schon schwierig. Ne? Man merkt ja. man schon. Ähm, aber Gabriel Vega, ja absolute Top-Saison und auch das, ein absolut würdiger Call, wie ich finde, ein würdiger Spieler mhm. für den Rookie oder Breakthrough-Player, den man da hier absolut auch nehmen kann. Mhm. Hätte ich keinerlei Einsprüche dagegen. Ist auch ein bisschen ja, persönliches Gusto, logischerweise wie bei jedem Award, wie bei jedem Spieler, den wir mhm. wählen werden, also Gabriel Vega habe ich auch, wie gesagt, definitiv auf meiner Liste hier neben Balde. und ich hatte mir auch noch, ähm, wenn man wirklich sagen kann naja, der darf gar nicht vorher gespielt haben also wenn man da sehr, sehr erbsenzählerisch mhm. ist was ja fair enough ist könnte man Rodrigo Riquelme wählen, ja. Denn der ist ja, der zählt da glaube ich wirklich komplett als Rookie.
0: Atleti Leihgabe an Girona, ja.
1: Genau, der hat auch keine schlechte Saison gespielt, nicht so gut natürlich wie die anderen beiden, also Balde und Vega waren da einfach wirklich sportlich glaube ich besser. Ja. Aber wenn man sagt, ja, die kamen ja schon zum Einsatz, bei Rodrigo Riquelme war das glaube ich meines Wissens nach nicht der Fall. Also der war wirklich mhm. Rookie im NBA-Sinne quasi, dass der mhm. vorher nicht in der Liga gespielt hat. Aber wie gesagt, die anderen sportlich einfach ja. schon ein ganz klares Level über ihn. Deswegen neige ich das schon zu baldé wega
0: Ja, Rick käme auch ein guter Call, aber da waren, was Vega für Celta war, war jetzt Rick nicht für Girona, da gibt es nochmal zwei, drei andere größere Namen, aber ja, trotzdem auch ein Riesentalent. Ich glaube, jeder Atlético-Fan freut sich, wenn der im Sommer zurückkehrt, was er doch bestimmt wird. Ähm, also gut, nimmst du dann, wir haben ja danach immer noch so eine Grafik, wo wir unsere beiden Antworten immer gegenüberstellen. Äh, nimmst du jetzt Vega oder Baldi? Ja,
1: wenn du den einen nimmst, nehme ich den anderen. Ja, ne?
0: das ist okay. Das ist, äh, also, geht voll du, in Ordnung.
1: du wählst den, den du willst, und dann nehme ich den anderen. So. Ja,
0: das geht in Ordnung, okay. Das geht in Ordnung. Dann wäre das schon die Kategorie gewesen. In der zweiten Kategorie sind wir beim Trainer der Saison. Hm. Ja, da ist es jetzt auch, äh, wir haben viele, viele Geschichten. Allein, wenn man auf die La Liga-Tabelle schaut, so unter den Top 9, Top 10, eigentlich auch Top 11. Ach komm, da sind schon einige Namen sehr erwähnenswert. Ähm, ich habe so, um irgendwie vielleicht drei zu nennen, auf Platz drei kann man auf jeden Fall einen nennen, der durch konstante Arbeit die letzten Jahre jetzt endlich sich belohnt hat. Jetzt sind wir bei Real Sociedad, jetzt sind wir bei Imanol Alguacil, ähm, der da eben für, für große Arbeit steht, weil er auch viel Nachwuchs setzt, weil er viele Talente integriert, weil er selbst auch mal Verletzungen von euer Sabal, von Uma Sadik, also Topspielern, äh, gleichwertig teilweise ersetzen kann und sie sich jetzt verdient, den Platz 4 und Champions League Platz gesichert haben, ist da ein Alguacil für mich auf Platz 3. Ich weiß nicht, ob er bei dir überhaupt auf dem Treppchen wäre, bestimmt, aber gibt ja viele andere.
1: Ähm, ich tue mich schwer, den einen rauszufinden. Also ich hm. habe auch wieder ein paar Kandidaten, aber nicht diese klare Nummer 1. Ähm, mhm. Also Immanuel Alguacil ist da auch äh, ganz, ganz äh, oder in der Verlosung, ja. klar zu nennen natürlich, wobei zwischen Platz 6 und Platz 4 ist jetzt nicht so der Unterschied, ne? wir hatten sie ja sowieso in der Verlosung bei der Champions League, ich hatte glaube ich dann am Ende Betis ja. vorne auf Platz 4, das war auch so ein bisschen Wunschdenken um ehrlich zu sein und ja. ich dachte mir, ja der Kader ja. von Betis ist einfach ein Ticken besser ähm, als der von Real also er hat das Saisonziel übertroffen, er hat eine tolle Leistung gezeigt.
0: Wobei vom Marktwert her Real Sociedad sogar den viertbesten Kader hat. Also irgendwo sind sie doch da. wo Meine persönliche
1: ja. Einschätzung war, der Betis-Kader gibt ein bisschen mehr her. Dachte ich auch. Ähm, und deswegen habe ich es auf vier gesehen und ich glaube, Real Sociedad hatte ich dann auf fünf oder auf sechs. Also von daher mhm. nicht so die großen Unterschiede, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Ne? So, und deswegen, den kannst du wählen, aber ist es die offensichtlichste Wahl an sich? Mhm. I don't know. Es gibt eben ist vielleicht noch den einen oder anderen, ja. den man
0: nennen kann. Ne? Und deswegen muss man auf jeden Fall auch einen Xavi Hernandez nennen, weil natürlich hat der enorme Hilfe und Spiele bekommen im Sommer, aber trotzdem, was die, was der für eine Einheit auch aus einer sehr kriselnden Truppe mit viel Verunsicherung, eine sehr junge Truppe auch, was der da zusammengestellt hat, wie die Defensive gestanden hat, auch mit Neuzugängen sofort funktioniert hat, Christensen dazwischen und irgendwie ist da ein Xavi für mich auch auf jeden Fall zu nennen. Das hat sich natürlich auch schon ein bisschen angebahnt in der letztjährigen Rückrunde, wo er Barca auch schon stabil unterwegs war und dann eben das so fortgeführt und da eben, es verdient sich auch Xavi durchaus Lob und Lorbeeren, das wird hier doch bestimmt auch ein bisschen mit ja, oben Ja, eben dabei. den
1: Meistercoach, mhm. ich wollte es nicht offensichtlicherweise aussprechen, deswegen bin ich fast schon dankbar, dass du es machst, ja. ähm, den Meistercoach musst du natürlich nennen, wenn mhm. wir vom Barca in der größten Krise nennen, äh, reden oder gesprochen haben, wenn wir da, darüber nachdenken, dass er ja letzte Saison, eben ich glaube, Dezember der übernommen von kuman mhm. und da war Barca neunter. Mhm. Und dann hat er ja nicht nur diese tolle Rückrunde, ne? wo sie da irgendwie von fünf Spielen vier, mit vier Toren oder so gewannen. Ne? Da mhm. hatten sie diesen Run, der dann nicht ganz gereicht hat, um beim Meisterschaftskampf bis zum Ende mitzureden. Aber da hast du schon gemerkt, er entwickelt sie weiter und jetzt macht er sie in seiner ersten richtigen Saison zum klaren spanischen Meister mit zehn Punkten Vorsprung. Also es wäre ja töricht, ihn nicht zu nennen. Mhm. Aber du kannst natürlich auch das Argument bringen, naja, aber Barca und Real Madrid, die werden ja. halt Meister, wer sonst? Ja. Klar, Atletico, fühlt, aber ist ja trotzdem der Herausforderer. Also es ist nicht vielleicht dort doch nicht so mhm. das super, die super, super, super Leistung mit Barca oder eben mit Real Meister zu werden, vor allem, wenn die einen irgendwie 150 Millionen investieren in Rafinha, in Koundé, yep. äh, in, in Lewandowski. Ne? Das ist auch die andere Seite, die ich auch verstehen kann. Also ja. ich nehme ja immer so zwei Seiten ein, weil ich mir selbst unsicher bin, wie man merkt. Ne? Ich streite mit mir selbst fast schon. <lacht> ähm, aber aber ja, es gibt, ja, es gibt diese zwei Seiten. Und deswegen... Ja, so. kann man scharf wieder wählen, sollte man vielleicht auch, aber es ist nicht alles so perfekt. Ne? Da mhm. erinnere,
0: erinnere ich mich an die letzte Saison, da hatte ich nämlich Ancelotti genommen, du hattest gesagt, ja, es ist ja aber kein Wunder, du hattest dann äh, Pellegrini genommen vom BTS Pokalsieger und da wäre wir dann jetzt bei meinem Platz 1, weil ich glaube, Jakuba Arasate verdient da auch natürlich großes Lob und wir müssen natürlich ein bisschen tiki taka mehr auf La Liga beziehen, aber trotzdem, was Osasuna generell in dieser Saison geschafft hat, dann auch mit der Doppelbelastung in der Copa del Rey ins Finale zu kommen, dann trotzdem noch in der Liga am Ende auf Platz 7 abzuschließen, das ist ein Riesenjob, also da hat Osasuna auch stark überperformt, nicht die stärkste Mannschaft, die am meisten überperformt hat, aber sie waren letztes Jahr Zehnter, sind jetzt eben Siebter geworden, vom Marktwert her sind sie eigentlich eher ich war auf Platz 12 gelandet, also auch da stark über überperformt und das eben auch mit konstanter, langfristiger Arbeit. Irgendwie, du hast vorne ein paar Killer, die nicht, die sich nicht streiten um den Platz mit Budimir, Chimia Wila, Kikegassier und so weiter. Hinten sind sie kaum zu überwinden. Also unangenehm, aber trotzdem gut. Und Jets Abde war da auch eine Bereicherung. Also ich würde da schon ein Arasate den Platz 1 gönnen und ich könnte mir vorstellen, ich dass du auch. du auch hast. Ich
1: auch, aber das, ist, das überrascht jetzt unsere Stammhörer nicht. Wir naja, loben ja auch, so, vor allem ich ja. lobe sie ja auch, gefühlt jede Woche. Ne? Nach dem Pokalfinal 1 habe ich sie gelobt, nach dem leider verlorenen Pokalfinale, mhm. habe ich sie gelobt und letzte Woche ja auch, als sie äh, Europa erreicht haben. Ja. Also von daher ist das äh, eine ganz, ganz tolle Leistung und eben mit unfassbar bescheidenen Mitteln bei mhm. einem, ja Traditionsclub, aber eben sehr kleinen, äh, beschaulichen Traditionsklub, der kaum Gelder hat, ne? der, der einfach... Mhm. Ja, eine tolle Mannschaft da mit, mit minimalem ähm, Einsatz ja, da, also finanziellem Einsatz, ähm, tolle, tolle Ergebnisse erzielt, von daher ziehe ich da meinen Hut und äh, finde das, ja, irgendwie eine krassere Leistung als eben Xavi, der dann mit Rafinha Koundé, Araujo, sind <lacht> und Lewandowski und Petri Meister wird, so ehrlich muss ich da einfach sein, ja. Ähm, ich möchte aber auch zum Beispiel noch erwähnen, ähm, was hier bei Mallorca los ah, ist mit genau. äh, Javier Aguirre. Ja. Ähm, da muss ich mich ja fast schon entschuldigen, die hatte ich als letzten getippt. Ich glaube, du sogar auch. Ich ne? auch, Vor der ja. Saison. Ich hatte sie als Absteiger getippt und zwar den letzten Platz, Er hat sie letztes Jahr schon ge gerettet. Da hatte ich mich schon, hatte ich meinen Hut gezogen, mhm. hätte ich so nicht erwartet. Und dass er sie jetzt fast nach Europa mhm. los. Ne? Drei Punkte haben gefehlt hinter Osasuna. Mallorca wurde neunter, also auch Aguirre. Eine super, 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 super. Leistung hingelegt. Gehört er auch definitiv mit aufs Treppchen, wobei das Treppchen ein bisschen eng wird langsam. Ne? Ich finde, ähm, <lacht> ich finde, du kannst natürlich auch ähm, erwähnen, wie, wie Rayo wieder eine tolle Leistung gemacht hat. Also Girona, ja, was ja. der da rausholt. Ähm, genau, Girona gehört dazu, ähm, ihr Coach. Also es gibt schon ein paar Trainer, die, die mhm. wirklich eine tolle Leistung ähm, an den Tag legen, die die da sehr viel mit sehr bescheidenen Mitteln mhm. sehr, sehr viel rausholen, wo man echt ja, einfach nur den Hut ziehen muss und Arrasata genau. ist so ein bisschen stellvertretend für die. Genau. Deswegen würde ich äh, mitgehen, dass ich sage, Arrasata ist das die ist Nummer schön. eins und Shavi vielleicht die Nummer zwei und dann genau. Imanol, Algoacil, die
0: Nummer 3. Ja, das ist doch schön, da sind wir uns einig. Und eben dieser andere Trainer mit ASO hat es notiert, der kommt vielleicht noch in einer anderen Kategorie vor, auch wenn es da jetzt gleich nicht um äh, Trainer geht. Wir sind jetzt in der Kategorie, so wie kommen jetzt zu den Überraschungen der Saison. Das gibt es jeweils als Club und auch als Spieler. Später auch so die Enttäuschung, Flop der Saison als Club und Spieler. Wir sind jetzt beim Überraschungsclub der Saison. Ähm, dort habe ich jetzt, könnte man jetzt auch nochmal Osasuna irgendwie nennen, aber die habe ich jetzt nur nochmal auf Platz 3 gesetzt, weil das war riesig. Aber wir haben ja vorne schon gelobt und die, die trainerauszeichnung geht dahin. Ich muss auf jeden Fall als nächstes loben, den FC Girona, den auch der eine oder andere schon als Absteiger getippt hatte, aber am Ende landen sie ja auf Platz 10 natürlich als bester Absteiger und das eben auch mit Fußball, der offensiv ist, der aktiv ist. Sie haben da... Ähm, eine super Einheit geschaffen, wo du ganz viele verschiedene Spieler hast, die alle ihre 6, 7, 8 Torbeteiligungen haben, wo, wo du richtig gute Außenverteidiger hast, Miguel Gutierrez von Real, Arnaud Martinez auf der rechten Seite, natürlich Alex Garcia ist da in der Mitte, vorne macht Tati Castellanos seine Tore, nicht nur die 4 gegen Real und falls der mal nicht trifft, dann hast du einen geilen Stuani auf der Bank, den mag ich sehr und ähm, irgendwie hat da der Trainer, Mitchell, richtig gute Arbeit geleistet. Vorher war, ich glaube, in der Vorsaison der Segunda war Girona nur so sechster und hat sich da so ein bisschen durchge... Ähm, meuchelt, aber irgendwie war das, war Girona ein Grund... Durchgemeuchelt. gemeuchelt, ge Moment mal. Ge weißt
1: du, das meuchelt, meucheln ja. ist was anderes. Ich glaube, du
0: hast zu viele. Durchgeschludert. <lacht> <lacht> ich habe zu viele PS5-Spiele gezockt, ey. <lacht> ge Murchelt, nicht meuchelt, aber gut. Durch äh. also gemogelt, ne? Gemogelt. Aber das ist so ist ja wurscht. Also, ja. Girona starke Saison und wie gesagt, irgendwie richtige Spieler geholt, leihweise in, im Sommer und einfach da eine Mannschaft, die mal offensiv aktiven Fußball denkt und zelebriert. Aber trotzdem nur Platz 2 bei mir.
1: Nur Platz 2, oh. so. Und ich gehe auf Platz 1. Ja, hau raus. Girona. Ähm, denn der Grund ist, wir haben es ja Überraschung genannt und da muss ich ja sehr subjektiv an die Sache rangehen. Mhm. Also, was hat mich überrascht? Mhm. Und auch da der Blick auf die auf die Prognose vor der Saison, ich hatte Girona als Absteiger getippt, ja. genau aus dem Grunde, den du gerade genannt hast, sie wurden nur Sechster in der zweiten Liga letztes, äh, letzte Saison, hm. kamen dann über die Playoffs als Letzter, als Sechster eben ähm, ja. in die erste Liga und deswegen habe ich ihnen nicht ganz so viel zugetraut. Natürlich muss man äh, immer Bedenken, wer da im Rücken steckt von Girona ja. und das ist einfach die City Group. Ne? Da, da gibt es mhm. andere finanzielle Mittel, da gibt es andere Verflechtungen, andere, andere du Möglichkeiten. Du kriegst drei Spieler viel einfacher. das Genau, natürlich. Ja. Und auch kannst du ein bisschen wahrscheinlich mehr zahlen. Also Jan mhm. Kuto beispielsweise, ein Beispiel, weil ich das äh, zufällig weiß, den wollte Barca vor mhm. zwei oder drei Jahren holen für, keine Ahnung, fünf Millionen. Und der ist zu Man City und Man City hat ihn an Girona ausgeliehen. Tja, Hat natürlich ein, schon ein bisschen Geschmäckle in mhm. dem Fall, also aus, aus Barca-Sicht, ne? dass du das, ja, dass Girona so einen Spieler bekommt, den einfach Barca eigentlich normalerweise ja. will. Aktuell also haben die sie Janke Herrera ausgeliehen, also das genau kommt schon. Also, die Möglichkeiten sind andere, das gehört auch zur Wahrheit dazu, mhm. aber sie haben mich einfach überrascht, dass sie A so gut mitgehalten haben, sie hätten auch beinahe Europa erreicht. Ne? Wenn sie äh, bei Osasuna am letzten Spieltag gewinnen, sind sie sogar Siebter und mhm. spielen in Europa. Und eben die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Ne? Das war mit Rayo ähm, der erfrischendste Fußball, wenn man mal von den Top-3 ähm, hm. ne? Absied, also von Real Barca Atletico, offensiv, starkes Gegenpressing, Vollgas. mutig, draufgängerisch, Vollgas, die wollen Fußball spielen, die wollen Tore schießen, genau. die trauen sich was, das ist einfach wirklich erfrischender Fußball und für mich mhm. eben überraschend erfrischender mhm. Fußball, deswegen all in all, Platzierung, Art des Fußballs und eben meine eigene Einschätzung vor der Saison, die Komplett daneben lag. Deswegen ist für mich Girona die Überraschung der Saison.
0: Ja, da bin ich froh, dass ich sie nicht als Absteiger getippt hatte, weil ich eben schon gesehen habe, da steckt schon was im Kader drin. Ich glaube auch Marktwerttabelle Platz 13, trotzdem überperformt mit am Ende Platz 10, aber wer eben am meisten überperformt hat, die hat man eben schon angesprochen. Äh, sieben Plätze höher als in der Vorsaison, da war Mallorca nur 16 in der Marktwerttabelle, sind da auch nur auf Platz 16, aber sie sind am Ende 9. gewesen, drei Punkte. Für mich ist das die Überraschung der Saison. Auch da nochmal das Lob eben an Javier Gire. Das war einfach ja, natürlich begrenzten Mitteln und auch ekliger Fußball. Wir reden über eine Mannschaft, die hat äh, den zweitwenigsten Ballbesitz, 40%. Die drittschwächsten Passgeber sind sie mit 75%. Sie haben in Europa die zweitmeisten Fouls, 16 Stück, nur Real Sociedad hat noch ein paar mehr. Ähm, das ist schon alles oh, nicht immer so schön anzuschauen. Haben natürlich auch die meisten Karten, aber trotzdem, die haben 50 Punkte in 38 Spielen geholt. Äh, ich war dort, als sie Real Madrid geschlagen haben. Das war nicht schön, das war eklig, aber ähm, da muss man dann eben auch... Äh, weil wir beide sie als Tabellenletzte getippt hatten, äh, lobend erwähnen. Und auch unser Patron Kiran hat uns dazu geschrieben. Äh, er fasst das nochmal ganz gut zusammen. Er schreibt: Ich finde, Javi Aguirre hat sich neben den offensichtlichen verdächtigen Trainern wie Iraole, Arasate, Alguacil echt mindestens eine Erwähnung verdient. Aguirre-Teams sind zwar chronisch torungefährlich, aber mit diesem Mallorca-Kader am Ende nur drei Punkte vom Europapokal entfernt zu sein, während man letztes Jahr schon den Karren aus dem Dreck gezogen hat, finde ich beeindruckend. Und da kann ich nur zustimmen. Ich habe gedacht, er ist der ultimative vorher wenn man hat das letztes Jahr irgendwie noch Mallorca vom Abstieg gerettet und dann würde ich glaube ich habe sie sogar getippt als dort den ersten Trainerwechsel wird es bei Mallorca geben. Den gab es dann bei Elche, glaube ich, oder Valencia egal. Ich
1: glaube ich hatte sie auch, ja. Mhm. Als als nicht nur als Absteiger, sondern auch erster Trainerwechsel. Also da lag ich ähm, daneben und auch das ist natürlich eine top Überraschung, aber umso besser, ne? Dass du ja. Mallorca wählst, dann kann ich Chirona wählen. Ja. Denn Mallorca war meine Nummer zwei auf dem Zettel. Ja. Von daher traut der Einigkeit mal wieder. Wahnsinn. Ja, auch wie
0: man nimmt, aber ja, passt schon. Okay, und dann zum überraschendsten Spieler der Saison. Das muss jetzt eben nicht sein wie hier Breakthrough und Rookie, der unbedingt jung sein muss, der vielleicht auch schon mal letztes Jahr gespielt haben, der da eben einfach noch mal was Neues zeigt, sich mega weiterentwickelt hat oder was ich einfach eben nicht so zugetraut hätte, um da auch mal so zwei, drei Spieler zu nennen. Ich hätte zum Beispiel nicht in einem Christensen ähm, zugetraut, so solide, so sicher hinten die Abwehr zusammenzuhalten. Ich weiß ich habe ja vorher natürlich... Das
1: ist ein gestandener Spieler von Chelsea. ja. Der. Aber. Weltklasse oder vielleicht internationale Klasse. Aber ich dachte halt Weltklasse. auch,
0: dass Arauch und Kondé die Innenverteidigung sein werden. Dann kommt der da rein und ist der zweitbeste Passgeber der Liga. Das hatte ich halt auch nicht auf dem Schirm, dass, dass der mit Toni oh, Kroos damit halt
1: ist für mich aber keine Überraschung ja. gewesen. Nee.
0: Deswegen bei mir jetzt nur Platz 3. Bei mich hat es einfach ähm, war ich da sehr positiv und die Art und Weise so ruhig, entspannt ohne irgendwie. Ich glaube, der, der kommt doch auch, auch meistens so ohne Foul aus. Also ist jetzt nur ein leichter Call, um da nochmal Barca vielleicht ein bisschen zu würdigen. Mein Platz 3, wen, wen hast du noch so ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, ich neige da wieder stark dazu, Alejandro
1: Baldé zu wählen, weil, äh. wieder Thema, ich gehe aufs Wort, ne, von der Bedeutung des Wortes die Überraschung, für mich war absolut überraschend, mhm. dass er den Stammplatz von Jordi Alba ähm, erkämpft hat, dass er sich etabliert hat und dass er eigentlich jetzt mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist aus dieser Mannschaft, also wirklich Breakthrough, mhm. Die mich überrascht. So, ähm, deswegen, ich will natürlich auch nicht zweimal den gleichen nennen, so ehrlich will ich auch sein. Ja. Aber es passt deswegen. halt einfach, weil er wirklich eine absolute Überraschung für mich ist, dass er sich so schnell, so krass etabliert hat, so krass mhm. entwickelt hat ähm, mit seinem Speed. Also, er ist er ja wirklich der ja, spanische Alfonso Davis, wenn du so willst. Ne? Ja. Ähm, wirklich da ja. eine, eine tolle Entwicklung genommen. Aber ja, ein bisschen eine langweilige Nominierung. Ja. Ich gebe es zu, ich gebe es zu. Es gibt auch ein paar andere Namen.
0: Ja, und ein anderer Name wäre bei mir: ein Name, den man schon öfter wahrgenommen hat in der Liga. Es ist nicht seine erste Saison, auch nicht seine zweite. Ähm, der ist im Sommer gewechselt vom FC Valencia zu Mallorca. Und ähm, da eben schon natürlich, wir haben Mallorca gelobt, weil sie auch so ein top do vorne haben. Murici, Murici ist der eine, aber der hat hinten eben auch hinter ihm einen genialen Dribble-Partner, der auch ziemlich eklig ist. Also Kang In-Li hat sich da eben auch mit seinen 22-Jährchen ziemlich weiterentwickelt, steht auch bei irgendwie weit über 10 Torbeteiligungen und ist, wie gesagt, nach wenigstens der Spieler mit den, mit den meisten Dribblings in der Liga und ist da einfach auch ähm, irgendwie schwer zu greifen, schwer zu verteidigen, immer auch ein bisschen... Äh, wahnsinnig vielleicht schon, dass er auch kurz vor von einem Ausraster ist oder irgendwie von der Tätigkeit, aber irgendwie hat er mich da schon auch überrascht. Ist aber da nur Platz zwei, aber trotzdem ähm, sehr starke Saison von ihm. Er ist da auch eines der ganz äh, großen Gesichter bei Mallorca.
1: So, und wen habe ich jetzt noch auf dem Zettel? Dann, dann Ich glaube, ich nehme jemanden, der, äh, der dich auch nicht über, überraschen wird, als Überraschung. Bin ich ich habe Anau Martinez auf dem Zettel ähm, oh, ja, oh. Von, von Girona, okay. der mich auch... Ja, überrascht hat. Also ja. wie Girona selbst quasi so ein bisschen stellvertretend ähm, mhm. für, für die Katalanen, der hier ähm, ja, nominiert wird in der, mhm. ähm, bei dem Award. Macht er schon auch sehr schön Dampf, ist sehr jung, also kann ja, könnte man auch wunderbar als Rookie nehmen, mhm. ne? ist 20 Jahre alt und macht da, ähm, mhm. macht da richtig schön Dampf auf der rechten Seite, einer dieser sehr interessanten Außenverteidiger, die es in Spanien scheinbar immer häufiger gibt. Ne? Mhm.
0: Ähm, links wie rechts, ja.
1: Schon. Links wie rechts, also Balde ist der eine, jetzt Arnaud Martinez hier, wer ist gerade von Rayo zu Real Madrid? Fran Garcia natürlich. Fran Garcia, genau, so. Den kannst du auch nennen. Mhm. Also da gibt es ein paar Spieler, die ja, für Qualität sorgen auf den Außen und ja. Arnaud Martinez ist für mich auch da zu nennen. Ja. Also tolle Leistung gezeigt, bei, wie gesagt, dem der Überraschungsmannschaft für mich, die ich gewählt habe. Deswegen Anau Martinez als Überraschung. Echt? Why dann, not?
0: Dann nimmst du jetzt nicht eine Alex Garcia oder so. Also Wie gesagt, es gab viele gute Gesichter bei Girona. Ja, das war ja
1: auch meine 1B beim Rookie. Ja. So, ich wollte jetzt nicht komplett die eine ja. Kategorie äh, ne, die mit den gleichen auf die, auf die andere äh, anwenden. Deswegen, ich muss ja ein bisschen variieren, aber es gleicht sich logisch. Ne? Breakthrough ist ja irgendwo eine Überraschung, denn ja. du hast damit nicht gerechnet. Ja. Ne? Wenn jemand du, einen Durchbruch hat und du rechnest damit nicht, dann ist er automatisch eine Überraschung von daher.
0: Hm. Ne? Okay, Das war dein Platz 1. Mein Platz 1 ist jemand, der eigentlich überhaupt kaum Torbeteiligung hatte. Ich glaube in 37 Einsätzen war das mal eine Vorlage, was natürlich irgendwo ein bisschen wenig ist, aber er hat halt öfter auch mal als Linksverteidiger aushelfen müssen und ähm ich habe, man hat auch schon von Eduardo Camavinga in der fondsaison viel Gutes gesehen, speziell in der Champions League. Aber was der in dieser Saison nochmal abgerockt hat, wie cool und leichtfüßig und teilweise frech und frisch, das war, das hat mich schon sehr beeindruckt, weil ich dachte auch immer, den kann man gut weiterverkaufen. Aber mittlerweile ist er halt auch irgendwie. Ich will nicht sagen kurz vor der Weltklasse, aber er hat eben auch eine enorme Entwicklung gemacht. Und was meine ich damit, dass er in der Hinrunde oft noch von Carlo Ancelotti kritisiert wurde, weil er hier unter da das Positionsspiel nicht immer gehalten hat, wenn er von Beginn an gespielt hatte. Dann ge gab es öfter mal Auswechslungen zur Halbzeitpause schon, weil er früh eine gelbe Karte gesehen hat. Aber da hat er sich eben auch so gesteigert und dann speziell in der Rückrunde sich so reingehauen, dass er da nicht mehr wegzudenken war aus der Starthilfe. Und dann egal, ob als Linksverteidiger, defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, ähm, ich glaube, es gibt keinen von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, die sagen, oh, den hätte ich jetzt nicht gerne in meinem Club, weil der ist doch ein cooler Typ, steht für diese neue junge Generation Fußballer, irgendwie 2002er Jahrgang. Also für mich ist äh, Kammerwinger trotzdem die Überraschung der Saison gewesen, auch wenn ich davor schon viel Gutes gesehen habe. Aber, aber hauptsächlich das war noch in der mal
1: Position dann, oder? Weil er, weil er als Linksverteidiger umfunktioniert Alles, wurde. einfach die Art und alles.
0: Weise, wie er alles gemacht hat und wie locker mhm. auch. habe ich ein bisschen in, in Mix Zones erlebt. Das, das habe ich jetzt andere Spieler nicht, aber irgendwie ist der schon eine ganz coole Socke, ganz cooler Typ und Na, das gut. zeigt er auf dem Platz, wie locker er da ist.
1: Ich ändere meine Meinung jetzt übrigens, was mich überzeugt. Oh. Ich nehme ich nehme als Überraschung Gabri Vega, weil ich ihn als Rookie nicht <lacht> wählen konnte. Okay. Ja? Ich konnte ihn als Breakthrough-Rookie nicht wählen. Find's aber falsch, wenn du später dann eine, eine Grafik erstellst und Gabri <lacht> Vega kommt weder bei der einen Kategorie noch bei der anderen bei mir vor. Dann gibt es einen Shitstorm, <lacht> den ich wahrscheinlich sogar verdient habe von den Leuten, die hier die Folge nicht hören. Ne? Das <lacht> kann der Troika. Äh, genau, und okay. deswegen nehme ich bei äh, mhm. Rookie nehme ich Baldé <lacht> und <lacht> bei Überraschung nehme ich Gabri Vega und dann habe ich beide. Okay. verdientermaßen geehrt. Na und gut. wie gesagt, knapp dahinter Anau Martinez bei der einen ähm, <lacht> Wahl jetzt hier und bei denen natürlich steht hier auch auf dem Treppchen. Aber ja, ich nehme hier äh, Gabri Wege Ist so. okay, ist okay. Haben wir okay. das, ist Haben okay, das.
0: ne? Okay. Das waren so die Überraschungen der Saison bei Club und Spielern. Weiter geht es jetzt mit den, naja, Enttäuschungen, ich will nicht sagen Flops der Saison, aber wo man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet hat als das, was man am Ende bekommen hat. Auch da fangen wir an mit den Clubs und auch da gibt es, wenn man auf die Tabelle schaut, wie bei den Trainern, einige Clubs, die man nennen kann, die, wie seid die da gelandet, war da nicht mehr drin mit dem Kader? Und da, ähm, fange ich auch wieder so an mit irgendwie dem dritten Namen auf meinem Treppchen muss man natürlich den FC Sevilla nennen, aber das hat Gründe, dass sie am Ende irgendwie nur Zwölfter geworden sind, weil sie einfach diesen krassen, Ausverkauf im Sommer haben. Du warst die, die, du warst die beste Defensive in der Vorsaison, noch ein Gegentor weniger als Real Madrid äh, und dann verkaufst du beide Innenverteidiger und dann wundert man sich, oh, warum man plötzlich im Abstiegskampf ist und natürlich war da auch irgendwo eine Ära vorbei, Lopetegi musste gehen, die Mannschaft war dann auch irgendwo zu überhitzig, hat auch mit die meisten Karten. Ähm, trotzdem, so viel Disziplin Probleme zu kriegen. Ähm, kann jetzt auch nicht nur am, am Ausverkauf liegen. Ähm, also ich habe sie schon nicht, wir haben sie beide nicht in die Chain Miss League Plätze getippt und trotzdem haben sie noch deutlich, deutlich underperformed in der Liga. Deswegen sind sie da zumindest auf Platz 3 bei mir, bei den Enttäuschungen und Flops. Oder?
1: Mich wundert, dass sie nur Dritter sind bei dir.
0: Ja, ich habe noch ja.
1: Also ich, ich fange jetzt auch weiter unten Aha. an. Espanol ist natürlich die offensichtliche Wahl. Mhm. Ähm, dass sie jetzt nicht irgendwie um Europa mitspielen, war klar. Aber dass sie absteigen, ja. ist einfach eine enorme Enttäuschung. Von daher logisch, ne? passen mhm. sie allein, wie gesagt, vom Wortsinne her wieder in diese Kategorie sehr, sehr gut mit rein. Ähm, das ist absolut enttäuschend, wenn sie am Ende... Vierzehnter, Fünfzehnter werden, sagt man, ja okay, ne, ist normal. Und wenn der Zehnter, Elfter werden, sagt man, ja, eine gute Saison gespielt, so wie Girona Mallorca oder so. Mhm. Dass sie einfach als 19. absteigen mit 59 Gegentoren yep. ist eine brutale Enttäuschung. Aber es ist eben trotzdem Espanyol. Man muss bei solchen Vereinen auch damit rechnen, dass es einfach mal schwächere Saisons gibt und es dann vielleicht nicht ganz reicht. Deswegen habe ich sie mhm. nicht ganz auf dem Platz 1, sondern nur auf 1b quasi als Enttäuschung der Saison. <lacht>
0: Ja, ich habe sie auch so auf Platz zwei Für mich waren sie noch ein bisschen enttäuschender als wir, weil ich einfach so viel Hoffnung in den Kader hatte. Roslu, Bradford vorne auch in den Trainer. Diego Martinez äh, zu im Sommer übernommen, der ist dann irgendwann gegangen. Also der eigentlich auch eine geile Zeit mit Granada davor hatte. Deswegen war ich da von Espanyol fast noch ein bisschen... Enttäuschter, weil sie einfach vielleicht spielerisch noch andere Mittel gehabt hätten. Sie waren letztes Jahr 14. und jetzt 19. werden also da. Aber für mich die größte Enttäuschung, auch das hatte ich irgendwo, natürlich habe ich nicht getippt, dass diese Mannschaft, die jetzt kommen wird, irgendwie oben im oberen Drittel ähm, mitspielen wird, aber so lange Abstiegskampf und sich quasi erst am letzten Spieltag retten, ähm, ich habe schon wenig erwartet vom FC Valencia. Um, und sie sind das jüngste Team und sie, der Besitzer will nichts kaufen. Im Winter gab es auch keine Wintertransfers, wo sich Kadis gut verstärkt hat, zum Beispiel. Trotzdem haben sie noch schlechter abgeschnitten, als ich das mir jemals hätte vorstellen können. Äh, vom Marktwert her sind sie acht Plätze schlechter, als sie eigentlich sind. Äh, in der Vorsaison waren sie auch noch irgendwie, haben sich auf dem neunten Platz gerettet und deswegen war das, was ich von Valencia gesehen habe, auch einmal, als ich dort war, Cardis hat dort 1-0 gewonnen, natürlich ist es dann schwierig, zu Chancen zu kommen, aber die waren einfach so oft hilflos und hoffen haben nur auf den Kontakt gehofft, irgendwo um zu fallen, um zu schreien und natürlich gab es hier und da dann auch schrittige Entscheidungen gegen Valencia, aber das war ein, ein, ein Trauerspiel diese Saison, natürlich alles auch begründet in Peter Lim und wie er den Verein führt und dass er eben lieber verkauft als einkauft, aber der FC Valencia hätte gut und gerne absteigen können, das war sportlich sehr wenig, am Ende haben sie Talente rausgerissen und viel mehr Positives kann man da auch nicht sagen, oder?
1: Ja, ist ein guter Call, ne? Ja. Ähm, kann ich nicht groß meckern, ähm, ist eine gute Wahl. Bei mir ist trotzdem auf der 1 der FC Sevilla, den du nur auf der 3 ja. hattest, für mich die, ja, die Enttäuschung an sich, weil es auch in, äh, tabellarisch so ein Unterschied ist zwischen letztes Jahr 4. Ja. Champions League und in der Hinrunde waren sie auf einem Abstiegsplatz. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. ne? Am 17. Spieltag standen sie auf Rang 19. Das ist ja der krasseste Downfall, den man sich vorstellen kann. Und sie äh, lagen nicht einmal in der kompletten Saison besser als Rang 9. Also Boah. das gibt es ja nicht. Ja? Auch 9. waren sie nur einmal, äh, einmal. Das heißt in den Top 10, ich habe es gerade nachgeguckt, waren sie dreimal in der gesamten Saison waren sie in Top 10. Nämlich einmal 10., einmal 9., einmal 10. Einmal der so, europa Also das ist wirklich ne, der Downfall schlechthin. Ja und diese, diese Diskrepanz ne, das ist das, warum, äh, der Grund warum ich sie mhm. auf meine Eins habe bei der Enttäuschung der Saison denn das war absolut Enttäuschung mit zwei Trainerwechseln. wechseln mhm. ähm, Europa League hat es hinten raus beschönigt aber man sollte nicht vergessen Europa League zählt halt nicht zu La Liga und wir sprechen hier nun mal hauptsächlich mhm. mit über La Liga natürlich kannst du noch den ja. Copa ein bisschen mit reinnehmen bei, bei Bewertung von Spielern oder mhm. Saisons und die Supercopa aber die Europa League für mich eben nicht ja. Das heißt, diese tolle, der tolle Europa-League-Sieg, der zählt für mich nicht zu so dieser Saison, die wir ja. hier bewerten. Und da deswegen ist Sevilla in La Liga einfach die Enttäuschung schlechthin der Saison.
0: Ja, ich habe da halt eben primär auch so ein bisschen geguckt, was steckt im Kader, wie gesagt, zu so Ausverkauf. Und äh, ich glaube, Sevilla hat nur drei Plätze schlechter als ihr Marktwert abgeschnitten, also zwölf statt neun. Valencia aber eben acht Plätze schlechter, deswegen war ich da nochmal ein bisschen krasse Enttäuschung. Man hätte auch den FCL schon nennen können, aber dass die irgendwo Abstiegskandidat sind und dass ich dort schon oft gemeckert habe und die hatten sieben Trainer, deswegen ist das für mich jetzt nicht mega Enttäuschung. Aber gewesen.
1: wegen Valencia, ja. dass die jetzt im Abstiegssumpf stecken werden, war doch eigentlich klar. Bei all dem Chaos, den wir hier in dem Verein haben ja. seit Jahren, äh, mit natürlich wieder Trainerwechsel im Sommer, mhm. dass sie natürlich bis am letzten Spieltag zittern. Hätte ich jetzt auch so nicht mhm. erwartet, aber ganz ehrlich, alles zwischen Platz 11 und 17 war eigentlich normal, dass mhm. sie da irgendwo landen werden. Und deswegen, dass sie dann 16. Ja. Da werden, ist halt nicht so enttäuschend, weil nicht so überraschend, wohingegen das Sevilla, wie gesagt, von Rang 4 bis auf zwischenzeitlich Rang 19 abrutscht und mhm. ewig dann im Abstiegssumpf steckt, ist eben nochmal enttäuschender und überraschender von, von der Dis Diskrepanz her. Deswegen hast der Sevilla.
0: Hast nicht Unrecht, hast nicht Unrecht. Wir haben dazu auch noch eine Frage vom Daniel zum Thema FC Valencia. Er fragt uns, bleibt Valencia Mittelklasse? Kann doch nicht sein, dass wir alle jungen Talente günstig verkaufen? Puh, Gute Frage, schwierige Prognose, also wo die sich lang, oder einfach in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, wo sie da mal abschneiden werden, das liegt natürlich viel am, auch Peter Lehmann, also wenn der jetzt meint so, oh cool, jetzt, jetzt haben wir hier, was weiß ich, einen Diego Lopez, den können wir gut verkaufen und irgendwie, was weiß ich, ein Fran Peres hat sich einen kleinen Marktwärder, äh, Javi Guerra, der, der für den kann man doch bestimmt auch zwei Millionen rausholen, oder lass es zehn Millionen sein, ähm nicht auszuschließen, glaube ich, dass du da dir direkt wieder ins eigene Bein schneidest und dann nächstes Jahr wieder irgendwie like Schmoriba von Leipzig ausleist und dich dann wunderst, oh, komisch, der auch komisch, hat doch einen guten Namen, der kommt doch von Barça, warum performt er nicht? Also ähm ich würde sie jetzt nicht in die obere Tabellenhälfte tippen nächstes Jahr, ähm, auch wenn jetzt vielleicht, ich glaube, ähm, Barracher wird verlängern, aber auch da ist wieder die Sache so ein bisschen Feuerwehrmann gewesen, alles, jedes Spiel die gleiche Rede, äh, motivieren, 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 aber auf 38 Spieltage, pff, ich glaube, Valencia wird weiter enorme Probleme haben und es gibt da wenig Besserung, ist da glaube ich in Sicht, oder?
1: schreibe ich so, ja. Ich hm. glaube, das wird, ähm, also außer Lim verkaufe ich jetzt plötzlich den, den Club im Sommer. <lacht> <lacht> ähm, wird das womöglich auch nächstes Jahr turbulent, vor allem, weil ich jetzt auch nicht so die großen Hoffnungen habe, dass Baraja da plötzlich ja, mhm. der Heilsbringer ist. Ja, er hat es natürlich vom Abstieg gerettet, also Jupp. das soll nicht nur erfüllt, sondern mehr, mehr geleistet, als ich ihm zugetraut hätte, mhm. ähm, wie Stammhörer ja wissen, aber ich fürchte das wird nicht sonderlich besser werden nächstes Jahr. Also das könnte wieder zittrig bis zum Ende werden, ja.
0: Zittrig bei bis dir. zum Ende, ja. Okay, das waren die enttäuschendsten Clubs und jetzt kommen wir zu den enttäuschendsten Spielern und da wird das... Jetzt bin ich gespannt. Das ist, das ist jetzt eine schwierige Kategorie. Für mich nicht, dann ich habe hier, so
1: oh. hab hier so viele Namen auf meinem Zettel. <lacht>
0: Wahnsinn. Wirklich. Mir, mir, mir tut es schon leid. Also also einerseits, ich fange mal an mit mit Spielern, wo ich mir mehr erwartet hätte, so in der Saison, wo ich mir nicht so viel Positives in Erinnerungen habe wie einem Paul Torres, in Nabil Fekir, Koke, Gerard Moredo, euer Sabal. Weiß ich gar nicht mehr, ob die wirklich so eine gute Spielzeit hatten, aber die sind jetzt für mich keine mega Enttäuschung. Teilweise waren einfach andere Spieler besser, teilweise hatten sie Verletzungen wie in euer Sabal. Ähm, für mich war, obwohl er 22 Torbeteiligung hat, 19 Tore, 3 Vorlagen, war Karim Benzema eine Enttäuschung, dass er das ui, Niveau von ui, der, ui, 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 ist nur Platz 3, die, die drittgrößte Enttäuschung, dass er das Niveau von der Vorsaison mit Ballon d'Or, Motivation, jetzt zeige ich es nochmal, allen nicht halten konnte, klar, aber das, was er dann gezeigt hat, ich meine, von den 19 Toren waren ja auch irgendwie 7 Elfmeter dabei, was auch immer, das war halt, er hat sich oft über den Platz geschleppt, man hat gemerkt, da fehlt irgendwas, mir ist er auch als Kapitän nicht so präsent gewesen, von irgendwie 61 Spielen hat er sich vielleicht nach drei Spielen Mal geäußert, das war nicht so Würdig, wenigstens war besser wenn Benzema hat sich mehr über den Platz geschleppt Das darf man auch mal mit 35 Jahren Und natürlich ähm, hat auch der Backup Gefehlt, aber für mich war ähm, Benzema Die Ligasaison äh, enttäuschend Deswegen da zumindest Platz 3 Nur
1: ich Gehe ich mit hinten raus, ähm, weil die Erwartungshaltung so eine große ist. Ja. Ne? Also von daher verstehe ich diese Nominierung. Ich mache jetzt auch gar nicht Platz 2 äh, und 3. Ich nenne dir ein paar Spiele, bei mhm. denen du alle d'accord sein wirst, dass die unfassbar enttäuscht haben und da, wenn man da präferiert, äh, ne? Nian eine brutale Enttäuschung. Wir oh. haben ihn ja oft äh, hier in, äh, in dem Format besprochen, ne? dass er da für 20 oder 18 oder was Millionen von Bayern kam als Stammspieler und dann Jumme, so Jumme. unfassbar Fehler anfällig. Also was mm. der für Böcke schießt. Also Guter definitiv Call. auch mit Blick auf seinen Betrag, ne? was mm. er gekostet hat. Wenn der jetzt 4 Millionen kostet und aus Frankreich kommt, juckt es ja keinen. Jupp. Aber für 18 oder was Millionen von Bayern als Stammspieler eingekauft, als neuer Kunde sozusagen, wenn man so möchte, hat der brutal enttäuscht, weil er so unfassbar viele Fehler gemacht hat. Also stellvertretend fast schon für Sevilla, das wäre vielleicht meine Nummer 2, wenn man so will. Mm. Wenn du natürlich als Enttäuschung nennen musst, auch wenn es nicht mal mehr überraschend ist, dass er enttäuscht ist, natürlich Eden Hazard, ein yep. alter Kumpel. Also yep. ist ja klar, den Mann, dass man ihn zumindest hier nennen muss. Mein Auch, Platz wenn, auch wenn man ja, längst schon mhm. abwinkt und gar nichts mehr von ihm erwartet. Wobei du ja acht Tore erwartet hast, du verrückter. <lacht> ja. Kostet dich übrigens. <lacht> ja, 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 Wie wir den wissen. Aber den oder? muss man nennen. Joao Felix, eine brutale äh, Enttäuschung der Saison natürlich. Ne? Ja, Na, also nur ja gut, allein, dass er nichts gemacht hat Stammplatz ja. mal wieder nicht, nicht gewonnen Dann geben sie ihn im Winter ab und sind so heilfroh Und Atletico mhm. spielt besser ohne ihn Und jetzt im Sommer mhm. weiß man auch nicht Ja was will denn der bei Atletico, oder der wird eben nicht spielen Also mhm. Felix ist eine brutale Enttäuschung ähm, Cavani Musst du als Enttäuschung nennen, finde ich Auch wenn er natürlich mhm. im fortgeschrittenen Alter ist Aber da hat sich Valencia Glaube ich auch mehr äh, erwartet von ihm Als nur ein paar Spiele und keine Ahnung was Drei Tore oder vier Fand ich mhm. auch ein bisschen enttäuschend und mit Blick auf Barca musst du Ferran Torres nennen, der auch bei Barca, finde ich, sehr, sehr enttäuscht hat. Auch Anzu Fatih, da wäre ich mir auch gar nicht sicher, wenig von beiden als, als größere Enttäuschung nehmen wollte. Anzu blieb jetzt wenigstens in der Saison fit, aber das war so wenig, was er gezeigt hat. Also Ferran und Anzu, brutal enttäuschend. Und jetzt lasse ich dich mal zu Wort kommen, bevor ich meine Nummer 1 nenne.
0: Ja, ja, also Hazard ist bei mir auch so mit auf dem Treppchen, man hat ja schon wenig erwartet, natürlich waren die acht Tore utopisch, weil habe ich mich auch blenden lassen von dieser Saisonvorbereitung, aber, und er kam natürlich auch nur, es waren nicht mal 200 Minuten, die er zum Einsatz kam, aber das war noch weniger und auch Körpersprache und nein, Hazard ist glaube ich, ganz gut, wenn er jetzt wirklich mit dem Fußball aufhört, nicht nur Vertrag bei Real Madrid auflöst, nee, mein Platz 1 kommt vom Meister und ähm, natürlich hat er irgendwo auch seine über 10 Scorer und so weiter, aber weiß ich von der Nummer 10 habe ich mir irgendwie, er hat so viele Lobeshymnen bekommen, natürlich gab es ja viele Verletzungen und Pech und Rückschläge, aber Ansu Fati habe ich mir dann doch ein bisschen mehr erwartet, jetzt am Ende waren es noch ein paar Tore, die er gemacht hat, aber da ging es halt um nichts mehr oder das, da war die Saison dann für Barca gelaufen, deswegen ist für mich tatsächlich, tut mir leid, Ansu Fati da auf Platz 1
1: ja, wie gesagt, ich hatte ihn ja auch in der Verlosung hm. äh, als einer von mehreren. Ich fand ihn auch enttäuschend, vor allem die die Leistung an sich. Ich glaube, er hat sogar am Ende sechs Tore geschossen. Die zweitmeisten, wenn ich mich nicht irre, hinter Lewandowski. Da sieht man mal, wie wie Statistiken Boah. das beschönigen können, Leil. weil einfach die anderen nicht so viele Tore geschossen haben. Und Dembele und Pedri waren ja äh, lange verletzt. Und am hm. Ende hat er, meine ich, die zweitmeisten Tore wow. bei Barca, in äh, La Liga zumindest. Ja. Ähm, ich weiß nicht, in allen Spielen, wer weiß es nicht, aber ich meine in La Liga schon. Also da sieht man mal, das beschönigt auch, denn auch für mich ist er eine große Enttäuschung. Aber ich habe einen, der noch, 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 noch viel mehr enttäuschte. Jetzt bin ich gespannt. Und auch bei Barca spielt er aber nicht nur. Meine größte Enttäuschung der Saison ist Memphis Depay. Der kam bei Barca nicht zum Zug, dann ging er zu Atletico und er machte insgesamt in dieser Saison zehn Spiele, davon fünf von Anfang an. Boah. Ja? Das, mhm, ist bei enorm. Zwei mhm. das ist enorm, enorm dünn von einem Spieler seiner Kategorie. Mhm. Während so wie gesagt, schlimme Verletzungen hat er viel ja, mhm. glaube ich, eineinhalb Jahre aus und immer noch erst was 19 ist oder so. Also, also immer mhm. noch ein junger Spieler, ein Rohdiamant. Ja. Die haben halt auch Rückschläge auch in der Entwicklung. Aber Memphis ist ein gestandener Spieler bei bei ähm, die, der Niederlande ist er der Weltklasse-Spieler schlechthin, zusammen mit Frenkie und, und äh, De Ligt und Van Dijk, also bildet das Rückgrat dieser Mannschaft, das ist ein Topstar, der kam ja. auch als Topstar zu Barca, gut die letzte Saison unter Kuma war schwer und jetzt unter Xavi, ne, seinen Platz verloren und dann flüchtet er zu Atletico und auch da spielt er ja nicht, ist immer verletzt, hat irgendwas ähm, mhm. im Schnitt hat er 39 Minuten in der Saison gespielt also das ist für einen Spieler seine Kategorie. Wirklich dermaßen enttäuschend, dass er für mich die Enttäuschung der Saison ist.
0: Ja, weil man ja weiß, was er drauf hat und athletisch und Technik und dass er eigentlich ein geiler Kicker ist, aber irgendwie. Jeder, jeder zweite Neuzugang schlägt bei Simeone nicht ein und da gehört dann eher offensichtlich dazu. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Haben Sie ihn überhaupt fest verpflichtet? Haben Sie ihn, oder? Ja, ja,
1: für, für Peanuts, glaube ich, wieder. Ja, mhm. wie gesagt, er hat auch viele Verletzungen. Das ist dann immer schwer zu sagen, Ja, wer hat daran Schuld an der Verletzung? Naja, keine Ahnung. Aber wenn du auch immer verletzt bist, mhm. ist das halt einfach auch enttäuschend. Ne? Wenn, mhm. wenn, wenn man dich holt als, ja, als Star mhm. und du kannst nicht spielen, weil du immer irgendwas anderes hast, dann ist das auch einfach enttäuschend. Also aus verschiedenen Gründen, Memphis... Wirklich eine leider sehr enttäuschende Saison. Ich mag ihn ja als Spieler sehr. Ich fand, er hat zu Barca nicht so gut gepasst. Mhm. Aber als Spieler mag ich ihn sehr. Und deswegen umso enttäuschender, dass er ja kaum was mhm. gemacht hat. Kaum überhaupt auf dem Platz stand. Wie gesagt, in der Saison zehn Spiele insgesamt. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten. Ähm... Eine Großchance rausgespielt. Ich habe ja, wie gesagt, <lacht> Statistiken gewälzt. Was? Eine. <lacht> eine Großchance als pro Stürmer. Pro Spiel oder was? Nee, eine. Wie die Hä? gesamte Saison. Eine Großchance, glaube ich. Das ist ich bin nicht täuscht. Okay. Das ist kann, ja. auch, kann auch pro Spiel sein, aber ich glaube, es ist Da hatte der Hazard toll. sogar mehr. Oh, also es ist, äh, es ist einfach, es war von mhm. allem zu wenig von Memphis. Ja.
0: Okay, ja, guter Call. Kann ich nichts dagegen sagen. Das ist dann jetzt das zweite Jahr in Folge, dass du einen Athleti als Enttäuschung. Letztes Jahr hatte ich Oblak, du Marcos Jolente. Wir hatten beide Athleti als Club Und bei den Überraschungen hatten wir letztes Jahr beide Rai und beide äh, von Betis Juanmi als äh, überraschendsten Spieler. da. nur um, nochmal, um ein bisschen zu zeigen, was mal war. Und was mal war und was sein wird, da sind wir jetzt. Das waren so die, die lockeren Kategorien. Jetzt geht es ins Eingemachte. Jetzt kommen die Großen. Jetzt kommt das Team of the Season, Team der Saison. Da ist natürlich, muss man immer vorab, einiges sagen. Wir haben ich bin immer noch am Rätseln, weiß nicht, ob ich das oder das mache, welches System es wird, wir sind da immer ein bisschen am Ende, wird es wahrscheinlich so wieder sein, dass wir beide ein Team haben, das stellen wir dann auf Social Media und äh, dazu gibt es dann wieder eine Umfrage, so war es ja auch die letzten beiden Jahre, könnt ihr dann auf Twitter und Instagram mit abstimmen und am Ende gibt es dann das eine Team of the Season, wem ihr davon zustimmt, wie gesagt, ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig, nehme ich das mit dem 4 -3 -3 system oder dem 343 system äh, ich hätte auch gerne irgendwie Spitz, Lewandowski, Rossellou, aber das wird es auf keinen Fall. Ich kann ja noch mal auflisten, was das Team der Hinrunde war auch um äh, bei Alex aufzufrischen. Da war Testegen im Tor vor Araujo, Christensen und Le Normand. Im Mittelfeld waren Valverde, Alex Garcia, Merino und Griezmann und vorne Dembele, Lewandowski und Rosselou. Und das Team der Saison 21/22, also vor einem Jahr, da war Cotoir im Tor, davor Kounde, Araujo, Alaba und äh, Javi Galan von Celta. Im Mittelfeld Fekir, Modric, Muniain und vorne Dembele, Benzema, Vinicius. Davon schaffen es jetzt nicht alle ins Team der Saison, so viel sei, sei schon mal verraten und wir gehen das jetzt zur Position für Position durch und versuchen zu erklären, warum wir jetzt den haben und warum, oder willst du vorab nochmal, oder hast du ein klares System schon?
1: Ich habe ein klares System, ja. Ähm, ich habe auch eine ziemlich klare äh, Startelf. Ich war Doch. selbst ja. überrascht, wie klar ich da war. Aha. Mir selbst war, vermeintlich. Also ich spiele mit Dreierkette, die zur Fünferkette gegen den Ball wird, also wirklich auch positionsmäßig ist das sehr, sehr äh, passend, was ich da gewählt habe. Also ich spiele 3-4-3 okay. mit, ja. mit drei klaren Innenverteidigern, also auch nicht irgendwie einen ne? Außenverteidiger mhm. da reingeschustert, haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit auch mal gemacht. Mhm. Ähm, und zwei clan Wingbacks, die das auch so können, ähm, auf den Flügeln. Also offensiven Außenverteidigern, die eben gegen den Ball zur Fünferkette... Das ist die Fünferkette ja die Kunst, können. wenn die da noch Sinn ergibt. Also. Ich bin ja, Nils, ich bin ja neuerdings ja. Trainer, ja, deswegen muss das, <lacht> <lacht> deswegen okay. muss, deswegen muss das ja das System ja diesmal passen. ja. Da muss ich ja noch mehr Augenmerk ja. drauf äh, setzen, dass das auch passt, dass die Spieler auch auf ihren besten Positionen spielen können. Und mit einer Mini-Mini-Mini-Ausnahme -mini habe ich das auch, mhm. finde ich, ja. glaube ich, denke ich. Deswegen 3-4-3 drei, drei spiele ich. So. Okay, okay, Ich würde sagen, wo man, äh, es gibt eine Position, wo wir uns safe, ohne dass ich deine oh. äh, Aufstellung kenne, weil du ja. kennst ja meine nicht und ich deine Nein. nicht, aber da sind wir uns safe einig im Tor, oder?
0: David Zoria war schon richtig gut <lacht> bei <mit der lacht> <Tafel. lacht>
1: Nee, der hat echt eine gute Saison gespielt und
0: natürlich auch Konan äh, Ledesma bei Cadizaba. Ich wollte ja, gerade sagen,
1: äh, Ledesma ist meine Nummer 2 übrigens. Ja. Wenn ja. Ich einen, also wir machen ja keine Bank, aber wenn ich eine hätte, ab und hm. zu sage ich ja, oh, der ist bei mir auf der Bank und so. Ja. Ledesma wäre bei mir im Tor auf der Bank, Ja. aber im Tor ja. steht natürlich Marc-André 26 zu 0s ne Neuer mhm. La Liga, äh, alter La Liga-Rekord egalisiert. Für mhm. den neuen hat es ja nicht gleich, ganz gereicht. Ne? 27 zu 0 wäre der alleinige Rekord gewesen. Aber allein, dass er den alten Rekord da, den historischen egalisiert, spricht Bände und auch unabhängig von dieser äh, Weißen Westen-Sache, äh, ja. er war brutal stark. 82% ja. ähm, Safe-Percentage, also Paraden, <lacht> prozentuale Paraden, die er da hinlegt. ist Alles ja. über 80 ist immer wirklich Weltklasse. <lacht> ähm, von daher kein Weg dran vorbei antestigen. Wie ich finde, übrigens nicht nur in der Liga, sondern meiner Meinung nach auch in ganz Europa.
0: Ja, ja ne, fällt mir jetzt nichts dagegen ein. Also klar, Marc-André Hut ab für diese Saison, vielleicht hört das ja, und da verdient der Platz äh, in unserem Team auf Season. Äh, der Season. Der meiste hat schon mal hohe Chancen, aber was Ter Stegen auch diese Saison gezeigt hat, auch wenn bestimmt die Abwehr auch nicht weniger schlecht war, ähm, ist das schon mal ein klarer Call. Und ja, da ist jetzt, jetzt kommen wir schon zur Abwehr und da ist eigentlich jedes Jahr so die Sache, ah, haben wir Außenverteidiger, haben wir nicht, es gab gute Rechtsverteidiger wie in Juan Voigt, wie natürlich auch Frisneder von Valladolid, ähm, Molina ist ein starker Typ. Du hattest von äh, Girona Anau Martinez mit dabei, aber irgendwie habe ich jetzt. Ich weiß nicht, ob ich. Ich glaube, ich nehme keinen Rechtsverteil, weil ein Void hat mir gefallen, aber das war jetzt auch nicht bei Villarreal der einzige Mann oder der der Beste.
1: Also, Anau Martinez ist bei mir auf der Bank, wenn wir hm. schon von der Bank sprechen. Ähm also ich hätte es fast ins Team geschafft, mhm. aber ich spiele ja Dreierkette hinten und deswegen nenne ich jetzt einfach mal ganz kurz und prägnant meine drei Innenverteidiger, die auch klare Dreier-Innenverteidiger sind so. in meiner Dreierkette. Ja. Und ich äh, prognostizierte, dass du zwei davon auch hast. Ich habe ja. Ronald Araujo, ich habe Eder Militao und ich habe Andreas Christensen oh. in meiner Dreierkette. Mhm. Ich glaube, dass ist das jetzt ein bisschen ein No-Brainer. Es gibt einen kleinen Sternchen hinter Christensen und Raucher. das sind die zu eigentlich wenigen Spiele. Raucho hat okay. 22 Spiele nur, weil er war ja lange verletzt vor der WM. Ja. Und Christensen ist auch immer mal wieder ausgefallen, hat 23 Spiele, also ein bisschen wenig aber es sind ja gerade so 60 wenn man das nachrechnet, ne? von 38. Jo, und deswegen ist das, passt das für mich noch klar, noch gerade hm. so. Viel hm. weniger Spieler sollten es für mich nicht sein. Hm. Aber ich finde, wenn man 60 der Spiele spielt und zwar so stark spielt, dann hat man es durchaus verdient. Also auch stellvertretend natürlich Christensen Araujo für die Bombenabwehr des FC Barcelona. Ja. Araujo ist ein Viech, ne? El Piccio ja. hast du ihn neulich El genannt, Pico. völlig zu Recht. Brutaler Typ. Und Christensen, und darauf hast du mich hingewiesen und ich war völlig überrascht, hat nach Toni Groß die beste Passquote La Ligas mit, <lacht> ich glaube, 93%. das haben ja, natürlich ja. Innenverteidiger von Top-Mannschaften in La Liga, wo, ne, wo der Ball gerne hinten läuft mhm. und so. Hohe Prozentsätze, äh, aber 93% und der Typ mhm. gewinnt auch über 60% seiner Zweikämpfe Fels in der Brandung, mit dieser Ruhe, mit dieser fast schon stoischen, ja, kriege ich schon hin, dann laufe ich hier schnell ab. Spiele ja. mal einen sauberen Ball. Also das ist wirklich dafür, dass er ablösefrei war, auch eine absolute Top-Verstärkung. Deine positive Überraschung ja sogar, mitunter. Mhm. Und deswegen habe ich da auch Christensen, wie gesagt, auch stellvertretend drin. Militaro war brutal, den kannst du gleich loben und Araucho mhm. ist ein Viech freu <lacht>
0: Ich habe da erst noch eine Frage, klar. Araujo, wie ich, wenn ich, habe ich schon immer gesagt, wenn ich mir einen von euch aussuchen könnte, würde ich den nehmen. Warum hast du Christensen vor Kunde gezogen? Weil Kunde meistens rechts dann. Genau, doch weil
1: Kunde ähm, fast immer rechts gespielt hat, war ganz, ganz mhm. selten nur in der Innenverteidigung. Mhm. Ähm, und da hat er mir nicht so gut gefallen. Er spielt ja auch lieber innen. Mhm. Ich fand ihn mal Sevilla innen. Wir hatten ja letztes Jahr ne ähm, hm. als Innenverteidiger oh, ja. in unserem
0: Top-Team. da. Ich glaube, der war immer dabei bisher.
1: Genau, der war immer dabei. Diesmal <lacht> eben bei mir nicht, weil er eben Aha. Rechtsverteidiger gespielt hat. Und da kommt mir zu wenig. Ich mag meine Rechtsverteidiger oder meine Außenverteidiger. Du weißt das ja. Ich mag sie ja. ja offensiv. Ich will da Läufe sehen. Ich will da Power sehen. Sprints, Flanken, Action, Action, Action auf außen. Und das macht er nicht. Er ist ein Innenverteidiger, der auf außen solide spielt, der wenig anbrennen lässt. Natürlich mhm. auch ein Hauptgrund, warum da so eine brutale Defensive hatte, dass du einfach dann einen Innenverteidiger auf rechts hattest. Aber so wie ich meine Außenverteidiger mag, war mir das ja zu wenig nach vorne. Ja. Und äh, ich spiele ja eh nicht mit einem klassischen äh, Rechtsverteidiger. Ich spiele ja mit Wingbacks. Die müssen eben nach vorne was machen. Und da gibt es eben mhm. auf beiden Seiten bessere, wie ich finde. Ja, für mein gut, System. Da,
0: da spricht der Trainer aus dir. Weil ich hätte eben schon trotzdem eher Kunde Araujo. Ah, aber das ist wirklich äh, zwei von den dreien. Musst du nehmen und... Ähm also ja, ich muss, ich, ich muss dazu
1: sagen, ich gucke auch immer ein bisschen auch für Inspiration und so. Ich sage ja, ich wähle ja da immer Statistiken ja. und ich habe auch bei Sofascore eine coole App, die tausende Stats hat, etc., ja. Heatmaps und so. habe ich auch geguckt, wie, ähm, wie die Top-11 von denen aussieht und da ist zum Beispiel Kunde in der Top-11-Saison oh. und die, das ist ja statistisch basiert. Ne? Bei uns ist ja viel Bauchgefühl und eigene ja. Meinung und so. Ja. Sofascore ist rein statistisch und da ist Kunde in der Top-11. Von daher es gibt sicherlich auch den einen oder anderen den... den der ihn wählen würde, aber bei mir, wie gesagt, mit einer klaren Dreierkette, mit klaren Innenverteidigern, da finde ich Araujo und Christensen, fand ich sie einfach solider und besser.
0: Und es gibt so von La Liga mehr oder weniger offiziell, das ist ja eine Kooperation mit FIFA und äh, Fut and the Tournament, nicht wie heißt das, äh, Ultimate Team, da, die haben da nicht ein Team der Saison, sondern ein Kader der Saison, und da ist ein Kunde dabei, aber weder Araujo noch Christen sind. Was komisch. Also David Garcia noch, Militao, Javier Galan, Molina und Balde sind dabei, aber nicht die anderen beiden. Also ja, da bin ich noch ein bisschen am Zweifeln, ob ich, ich glaube, ich nehme eher trotzdem Kunde mit rein mit Arocho und ja, Real Madrid's Defensive war diese Saison nicht meisterwürdig und trotzdem war vielleicht auch Militao, der äh, am höchsten performt hat, der auch mit, ich glaube, die meisten Blöcke in der Liga hat, also Schüsse geblockt durchschnittlich über eins pro Spiel. Er ist auch der torgefährlichste Verteidiger und auch der beste Kopfballspieler mit den meisten Kopfballtoren, fünf Stück. Deswegen hat er sich da auch nochmal in der Rückrunde noch mal gesteigert. Deswegen verdrängt er für mich dann auch einen äh, Robin Le, Le Normand aus dieser Elf. Ähm, na, schade ist, weil Lenormand, wie viele andere, auch eine richtig gute Saison gespielt hat, gar keine Frage, aber für mich ist die Abwehr dann eben, ich glaube, dann entscheide ich mich auch mehr und mehr fürs 3-4-3 mit äh, Kundi, Arauch und Militao.
1: Militao auch in der Sofascore-Saison ähm, hm. 11, mit 11 Nominierungen übrigens, also 11 Mal war der, in der im Team of the Week von Sofascore hm. Militao, das ist ein brutaler Wert, ein brutaler hm. Wert. Fünf Tore, du hast es angesprochen, also auch super wichtig, offensiv, ist ja für mir auch immer nicht ganz so unwichtig und 66 Zweikampfquote im Militär. Das ist eine der besten in der kompletten ja. Liga. Ich habe jetzt nicht jeden Verteidiger nachgesehen, aber alles ja. über 60% ist super, super stark und ich glaube, er und sind da absolute Tiere also mhm. gegen den Ball, gut, mit dem Ball, Passquote mhm. ist eh klasse, wie bei jedem Realverteidiger, sogar Nacho hat ja über 90% Prozent, das ist jetzt nichts Neues, also Militao gehört da auch einfach rein, hat mhm. eine tolle Saison wie gesagt, die letzten vier Spiele bei Barcelona und Real muss man immer so ein bisschen ne, abziehen, weil da ging es mhm. für beide um nichts mehr da hat auch glaube ich Militao gepatzt bei in Girona, oder wo war? Also ja, das war drei alle Gegentore, vier alle vier äh, alle vier sogar, <lacht> ich habe das ja. ausgeklammert, weil ja, das ja. hat einfach nicht die Saison ja. wieder genau. in der Saison war einfach klasse ja. mit, wie gesagt, der einen Ausnahme, weil da ging es halt einfach um nichts mehr. Also ich kann Ter Stegen ja auch nicht angreifen, dass er irgendwie in den letzten vier Spielen ja. acht Tore kassiert, äh, wenn die Abwehr keinen Bock mehr zu verteidigen, ja. weil es um nichts geht. Ne? Das ist von, von ja. Christensen, Militaro, Arauro, das ist eine brutale ja. Brutale Dreierkette.
0: Ja, auch ein Jiménez kann man bestimmt noch mal erwähnen, der bestimmt so bei Atleti auch äh, sich wieder gefangen hat, zu so ja. alter Form und wie wie gesagt, Außenverteidiger ist immer die Sache. Ich hätte, letztes Jahr hat man Javi Galan drin, der war auch diese Saison nicht schlecht. Man hätte auch über Fran Garcia nochmal nachdenken können. Leider hat sich Renildo das Kreuzband äh, vor einigen Wochen gerissen, deswegen war das dann auch nicht oder ist er nicht mehr so präsent. Ein Gaia bei Valencia, aber gut, die waren, haben gegen den Abstieg gekämpft. Also so viel bewegt hat er dann vielleicht auch nicht. Jiménez
1: um, übrigens auch äh, 65 Prozent also der ist auch hin. Dieser, in dieser Riege mit Militao, Rauch und Co. Aha. Absolutes Viech. Aber wie gesagt, ich fand es ja. eben besser, auch weil die Saisons natürlich besser waren von den anderen beiden ja. Vereinen. Ja, das spielt ja auch okay. immer eine, eine, ein bisschen eine Rolle. Ne? Du willst ja auch irgendwo das so minimal mit einkalkulieren, was eben die Vereine gemacht haben, damit die Spieler auch die Vereine repräsentieren. Ja. Und da gehören einfach von der besten, mit Abstand besten Defensive der Liga einfach zwei Innenverteidiger mit rein, finde ich.
0: Jupp, jupp. Okay, Mittelfeld. Der offensichtlichste Call ist wahrscheinlich Petri. Korrekt. Ähm, ja. Ich hatte gedacht, dass er sehr oft,
1: sehr lange ausgefallen ist, aber tatsächlich hat er trotzdem ich meine 26 Spiele gemacht, also mehr, mhm. als ich es irgendwie im, im Hinterkopf hatte. Mhm. Ähm, von daher, ja, absolut ausschlaggebend. Hinten raus hat man natürlich leider gemerkt, dass er nicht ja. da war. Ne? Da war es ein ja. bisschen dünner bei Barca, Kreativität und so im, im Frühjahr, da hat er ihnen ganz klar gefehlt. Mhm. Aber wie wichtig er war, habe ich nochmal nachgeguckt. <lacht> Petri hat viermal das 1:0-Siegtor in der Saison geschossen. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ich habe das ja. jetzt extra nochmal nachgeguckt in der Recherche. Gegen Villarreal, gegen Girona, gegen Retafe und gegen Celta hat Barca jeweils 1:0 gewonnen und er hat jedes Mal das 1:0 geschossen. Also wirklich stark. fast schon stellvertretend für diesen, ne, für diesen, ja, für Meister Barca und seine mhm. 1:0-Siege. Hinten die, die Defensive um Christen Arohunko, Stark und Petri, ja. der Unterschiedsspieler. Und dass er natürlich Herz und, und ähm, ja, Hirn der Mannschaft ist, braucht man nicht
0: erwähnen. Also ja, ja, Pedri gehört in diese Mannschaft, logisch. ja Okay, vielleicht genauso offensichtlich ist ein anderer zentraler Mittelfeldspieler, der so, glaube ich, das Gesicht seiner ganzen Mannschaft ist. Ähm, er macht nicht die vielen Tore, aber ist so der Fädenzieher. Und da sind wir jetzt bei Mikel Merino von Real Sociedad, der eben auch, ein also für mich offensichtlich eben auch, ähm, dieses, diese gewisse Portion Ekeligkeit, Kampfeinsatz, äh, zu wissen, wann er das Spiel unterbrechen muss, zu wissen, wie er das Spiel beschleunigen muss, der da einfach auch eine sensationelle Saison eigentlich schon gespielt hat und auch die letzten Jahre schon immer hoch performt hat, den ich da jetzt auch mal so ähm, loben will. Und für mich war da eben Merino, ja, ich glaube, schon der wichtigste Spieler bei Real Sociedad. Ja, auch ein Zöllot war gut und natürlich äh, Remiro hinten drin. Aber ich glaube, ich nehme... Äh Mikkel, Merino als Zweikämpfer, als Denker im Mittelfeld mit rein.
1: Die Hörer werden jetzt denken, wir haben uns abgesprochen, Aber äh. kenne ich deine Mannschaft nicht und du meine nicht. Ja, ich habe Merino auch auf meiner okay. Doppel-6. Ähm, ich spiele mit zwei Außenbahnspielern, die nenne ich ja gleich. Da könnte es vielleicht Unterschiede zu dir geben, ja. aber ja, tatsächlich Pedri und Merino spielen bei mir die Doppel-6, Doppel-8. Hm. Merino war auch schon in, in der Hinrunde, du hast es ja vorhin genannt, ähm, in unserer Mannschaft der Hinrunde und er hat es geschafft, sich zu etablieren. Zwei Tore ist jetzt nicht so prickelnd für einen Mittelfeldspieler, aber neun Assists ist alles andere als verkehrt. Und zwölf Big Chances Created zeigt oh. auch auf, dass er gegen den Ball und mit dem Ball einfach ja. super, super wichtig ist für Real Sociedad. Und auch da stellvertretend für die tolle Leistung von Real Sociedad, dass mhm. das eben eine Teamleistung war. Ne? Die sind Vierter geworden, die haben eine super Saison gespielt, ihr, ihr Ziel übertroffen und erreicht. Und ja. ich habe keinen anderen Spieler von Real Sedat. Also einen muss ich ja stellvertretend ja. wählen. Genau, da ist, ist es offensichtlich, bisschen. dass man dann Merino ja. wählt. Also Herz und Lunge und Hirn und Arbeiter und alles mhm. ähm, in der Schallzentrale von Real Sedat. Und bei uns auch in beiden Mannschaften. Stark,
0: Nils. Oh. Ich glaube, meinen nächsten hast du aber nicht, ähm, wo ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher bin, soll ich mit reinnehmen, weil jetzt die Mannschaft, die war gut, aber jetzt auch nicht irgendwie Europapokal abgeschnitten. Ähm, er kommt von Rayo Vallecano, ist halt ein typischer Kicker, der auch wendig ist, dribbelstark ist, auch schwer zu greifen. Der kann dir mal aus 25 Metern einen reinhauen. Der wird gefault und läuft weiter. Nennst das so easy? mal, ja, aber sag bloß, du hast den auch. Nee, den ja. habe ich nicht. Ah, gut. Ich sag Easy Palasson, Na ja, gut, das dachte ich schon.
1: Nee, den habe ich nicht, weil in meinem ja. System ist kein Platz für noch einen weiteren ja. Zentralen. Ich spiele ja wie gesagt 3-4-3 mit äh. zwei Außenbahnspielern und ja. drei Stürmern. Heißt bei mir sind nur noch zwei Außenbahnspieler übrig. Ich habe eben keinen Platz für einen Achter, einen Sechser oder einen Zehner. Ja. Und deswegen, ähm, ja, kein nicht. Platz für Easy, der auch ja, gerne die Bank bei mir äh, auf die Bank es schaffen ja. darf, aber eben nicht in die Stammelfen.
0: Der ist, der ist halt auch Sorry. irgendwie unkaputtbar und hat auch fast seine 15 tor Also das ist, sind alles okay Werte, aber wenn man den Spielen sieht, der ist Unterhaltung pur und eben der kämpft, der schmeißt sich rein, ist schwer zu faulen, schwer zu greifen und irgendwie halt ein cooler Typ, den, den ich da auch mal so würdigen wollte. Also das kann man dann als Spielmacher machen, wie auch immer, keine Ahnung. Aber äh, da sind, also Petri, Merino, Isi, hab ich jetzt, darfst du deine weitermachen? Ähm,
1: ja, also wer es bei mir leider nicht geschafft hat, Thema Bank, ist Alex Garcia, den hatten wir glaube ich auch in der Hinrunde in unserer Mannschaft. Hat ah, schweren Herzens musste ich mich gegen ihn entscheiden, auch wenn er ähm, ja, unfassbar tolle Statistiken mhm. aufweist. Ähm, nur ein Türchen okay, ist nicht so prickelt. Fünf Assists, aber Thema Sofa Score Team of the Week neunmal war in dem. Also wirklich auch da Herz und Lunge und Passquote mhm. und ne, Zweikämpfe gewinnen, Ball erobern, im Impressing wichtig. Also schon irgendwo stellvertretend für die starke Girona-Saison. Ja. Ich hätte ihn wirklich sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne in meine Mannschaft gewählt. Aber es war einfach kein Platz, denn mein System muss funktionieren, wie gesagt. <lacht> und dafür brauche ich zwei Schienenspieler, zwei Außenbahnspieler. Mhm. Und der eine ist, ja, offensichtlicherweise Alejandro Balde. Ja? Wenn ich ihn hier bei der Überraschung habe und beim mhm. Rookie und auch da stellvertretend für Barça, er ist auch Teil dieser Top-Defensive und für mich äh, die Entdeckung der Saison auf der Außenbahn. Also Linksverteidiger, Linkes, Mittelfeld, Linker, Wingback in meinem mhm. System, Alejandro Balde. Und ich mache gleich weiter, mhm. passend zum Thema. Rechte Seite, wer beackert die mit Offensivdrang, Nahuel Molina von Atletico. Auch okay. da wieder ne? zwei ja. Außenverteidiger, wie sie mir gefallen, Dampf nach vorne, kreativ stark ja. gegen den Ball, stark im Pressing, Lauf, stark etc. All das, was ich von meinen Außenverteidigern einfach will, also das Thema, da spricht der Trainer ein bisschen, aber mir hat Molina in der Hinrunde wirklich brutal gefallen bei Atletico und auch da ein bisschen stellvertretend, wie gesagt, für die verbesserte Atletico-Leistung in der äh, Rückrunde. Hinrunde war, ja okay, nicht so prickelnd wahrscheinlich, ich glaube er mhm. fiel sogar aus, aber Rückrunde war einfach stark, wie ich fand und deswegen auf Außen passt er eben einfach besser mhm. als Kondit in mein System.
0: Molina ist ein cooler Typ, keine Frage. Ich hatte bei ihm nur so negativ, äh, auch bei den Statistiken entdeckt, nur ein Spieler wird noch häufiger umdribbelt um Kurve von Gegenspielern. Das ist dann Oscar Valentin von Rayo. darum geht's jetzt nicht, aber Molina da vielleicht noch eine kleine Schwachstelle, aber ja, äh, hat eine gute Saison gespielt. Deswegen habe ich ja hinter
1: reinnehmen. ihm Araujo, der ihm den Rücken macht. <lacht> <lacht> In -System okay. und dann alles Die Schwächen äh, ne? ein bisschen kaschieren. <lacht> ja,
0: okay, okay, okay nehme ich so. Ja, und dann Jetzt sind wir bei, bei einer Sache, bei Alex soll die Elf Sinn ergeben, ich habe schon ein bisschen geschaut, dass einfach auch nicht so viel Real Madrid mit drin ist, denn ähm, Toni Kroos hat auch eine gute Saison gespielt, der ist natürlich die, die mit die meisten Pässe auch in Europa und natürlich die beste Passquote mit Europa, ich glaube nur drei Spieler vom PSG waren noch besser und auch lange Bälle, nur Torhüter waren noch besser, logisch, ähm, also das war eine gute Saison. Auch er lässt sich öfter mal um Kurven. Ich glaube, ist nur knapp hinter Molina da auf diesem, in diesem Ranking. Deswegen habe ich jetzt groß mal trotzdem noch rausgelassen. Sorry, Toni, falls das hier jemand anhört. Für mich sind dann zwei Materialien. Oh, das war ein Spoiler-Faschen, da kommt noch einer. Das sind zu viel. Deswegen habe ich dann doch, um auch ein bisschen die Abgrenzung zu Alex Elf zu haben, habe ich Alex Garcia dr mit drin, um Gironas Elf, äh, Gironas Saison da find ein bisschen ich gut, zu würdigen. Nachdem
1: Und ich keinen Platz für ihn hatte, finde ich gut, dass du ihn willst. Ja, ja.
0: Und er hat ja auch die drittmeisten Key-Pässe in La Liga. Also, wenn es um, darum geht, Chancen zu kreieren, wie gesagt, Girona denkt offensiv, da ist aktiver Fußball, da waren einfach nicht viele Spieler noch besser. Und äh, er war schon in, in, in der Hinrundenelf mit dabei und darf auch gerne da jetzt mit dabei sein. Einfach auch, weil so ein, da denken sich die einen oder anderen, hä, wer ist das? Garcia. Den gucke ich mir jetzt mal nach, den kann man sich mal merken und wer weiß, ob der nicht im Sommer irgendwie ein Verein sogar fallt. Oder das will ich jetzt nicht. Der darf gerne da bleiben. Girona darf gerne weiter für Furore sorgen, aber ist ein cooler Name, glaube ich. Alex Garcia.
1: Zwölf uh, Big Chances created habe ich extra nochmal nachgeguckt. Also das ist schon, schon top wert. Ne? Hm. Wir haben es bei Memphis gehabt, das war eine. Und der ist Stürmer <lacht> bei Atletico und, äh, äh. und ähm, Barca gewesen. Gut, weniger Einsätze, aber das spricht schon ja. auch ein bisschen Bände. Von daher, ja, wie gesagt, mhm. Herz und Hirn auch irgendwo von Girona, deswegen gehört er eigentlich in die Elf, aber ich habe einfach keinen Platz, ich hatte auch keinen Platz für Busquets, der mir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen hat auf seiner Abschiedstour, war auch Schlüssel für Xavi's Barca, hätte es auch verdient, aber man kann halt leider nur Elf und hätte ich jetzt eher nochmal
0: Frankie genannt bei euch, aber
1: den wollte ich gerade nennen, da konnte ich mich zum Beispiel, hätte ich mich auch nicht entscheiden können, wer von beiden nehme ich, weil auch Frankie super war, aber da die Stats geben es natürlich nicht ganz so her, weil beide schießen keine Tore und Assists auch nicht, sondern machen halt alles andere Jetzt willst du aber auch nicht komplett nur Barça spieler überall nehmen, ist ja auch ein Quatsch, er wird dem auch nicht gerecht, oder vielleicht nicht ein Quatsch, aber ne, wäre ein bisschen unfair, wäre zu viel Barça brille von daher ja ein paar, paar ja. Härtefälle, ähm, die es da gibt, aber ja, bei mir auf der Bank, wie gesagt, können sich Busquets, Frenkie und äh, Anau Martinez zum Beispiel und Alex Garcia gerne hinsetzen ja. und äh, würden dann ihre Spielminuten bekommen in der zweiten Halbzeit.
0: <lacht> okay, und dann bleiben bei dir drei vorne, bei mir bleiben drei vorne und das könnte jetzt vielleicht doch das gleiche Trio sein, denn ich habe keinen... Ich fürchte, ich, ja. Ich habe nicht den, weder den zweitbesten noch den drittbesten Torjäger der Saison, also weder Benzema noch Rossellou,
1: habe ich, auch nicht. Ähm, habe ich auch nicht, ich
0: auch habe auch, man hätte auch hier nochmal lobend erwähnen können, Schukuetze oder andere dribbelstarke Spieler. Auch ein Rodrigo hat einen Schritt nach vorne gemacht. Aber ja, bei mir sind es, und die, das können wir vielleicht kürzer machen, weil später werden die Namen vielleicht nochmal fallen. Bei mir sind es natürlich Griezmann, Lewandowski und Vinicius. Und bei dir?
1: Griezmann, Lewandowski und Vinicius. Und das ja. äh, bei Griezmann ist das die einzige Position, die, ich, die nicht 100 in mein System ja. passt, aus Trainersicht. Denn den musste ich auf den rechten Flügel quetschen. Mhm. Und auch wenn er links das macht, er ist, eigentlich sollte er es ja können, aber er spielt halt einfach lieber hängend und da gerne Zehner und Achter und was auch immer. Ja. Also der passt nicht 100% mhm. ins System, aber äh, links an Vinicius führt logischerweise kein Weg vom, dran vorbei und in der 11 an sich, an Griezmann <lacht> natürlich nicht. Der ja. war, ja, der Topspieler bei Atletico. Ähm, brutale, brutale mhm. Statistiken. Werden wir, glaube ich, später vielleicht noch detaillierter oh, besprechen. Oh, ja, und den Topscorer der Saison den muss du natürlich wählen. Ne? Also wer, wer Pichichi wird, äh, über 20 Tore äh, schießt. Topscorer
0: und, ist Griezmann, aber Top-Torjäger. Der Top-Torjäger,
1: sorry. Ähm, wer Top-Torjäger der Saison wird, als Neuzugang aus einer anderen Liga kommt, ähm, den muss man natürlich auch wählen. Also natürlich wird kein Weg dran vorbei an Lewandowski. Von daher,
0: ja, Griezmann, Lewandowski, Vinicius habe ich auch in meinem 3-4-3. Ja, ja, wie gesagt, auch ein stark starkes Jahr, gut, sein Club ist abgestiegen, auch ein Kanginli sehr gutes Jahr, sogar extrem dribbelstark. Benzema hat ja auch die in Europa die meisten Abschlüsse abgegeben, 4,5 pro Partie, und dann ist es trotzdem komisch, dass dass der nur 19 Tore hat und davon nur 12 aus dem Spiel, also 11 Meter. Ähm, das war mir dann einfach summa summarum zu wenig, eher ein bisschen enttäuschend von Benzema und ja, muss musste rein, sehr gute Saison. Griezmann, überragende Saison und Lewandowski für seine, für das, was er geholt wurde, auch, ich glaube, einige Siegtore erzielt. Äh, gibt auch durchschnittlich vier Schüsse pro Partie ab, aber hat unter seinen 23 Toren eben keinen Elfmeter dabei. Also genau. deswegen kann man das schon auch noch ein bisschen höher Genau,
1: hängen. die anderen äh, Torjäger, die schießen ja, glaube ich, recht viele äh, Elfmeter. Ne? Mhm. Ähm, Hosselou also Hosselou Luh, bei Rossellou waren ein paar dabei. Bei, 16, ähm, ja. bei Benzema natürlich, ich glaube auch bei Iglesias und Ünal, die haben ja auch 14 und 15, mhm. waren einige Elfmeter dabei, ich glaube 4 oder fünf Also da gibt es ein paar Spieler, die nehmen sich wenig, ne? die kann man natürlich auch wählen, wenn man ein bisschen auf die Underdogs setzen will. Also mhm. Marcelo Mur Mur Muriki beispielsweise ähm, hätte es wahrscheinlich auch verdient. 15 Toren für Mallorca, die musst du erstmal schießen. Ne? Ja. Aber eben, da gibt es so viele. Ich ja. kann jetzt nicht sagen, Muriki war jetzt besser als Ünal, der halt 14 geschossen ja. hat bei Retafel. Das ist jetzt auch nicht so leicht für die Tore zu schießen. Ne? Oder Rosselló mhm. abgestiegen mit Espanyol, das ist natürlich auch eine Enttäuschung. Aber er schießt da 16 Tore. Und zwar auch sehr, sehr wichtige darunter. Also die könntest du alle wählen. Aber ja, vorbeikommen mhm. an Lewandowski ist halt als Pichichi der Meistermannschaft auch noch ein bisschen ja. schwer. Also von daher sitzen die alle bei mir auf der Bank. Also ich habe sehr viele Stürmer auf meiner Bank, wie ich gerade feststelle.
0: Bei alle... Kann, kann ja nicht schaden. So ein Morici will, macht bestimmt auch noch den, den Libero-Notfalls hinten, wenn es mal schlecht läuft oder so und kloppt alles weg. Aber ja, also. Dann fassen wir es nochmal zusammen. Mein Team of the Season natürlich im Tor mit Ter Stegen, dann davor Condé, Araujo, Militau, Im Mittelfeld sind Pedri, Merino, Isi, Palasson, Alex Garcia und vorne Griesmann Lewandowski, Vinicius. Und bei dir?
1: Bei mir Ter Stegen, Dreierkette, Araujo, Militau Christensen, Außenverteidiger mhm. rechts Molina, links Balde Mittelfeld Doppel 8, Doppel 6, Pedri Merino und vorne Griezmann, Lewandowski und
0: Vinicius. Okay, dann gibt es doch nur so drei Unterschiede. Aber gut. Ist ja auch. So, wäre wär auch komisch, wenn es irgendwie zehn Unterschiede gäbe. Wollte ich ich auch hab, sagen, hatte ne? auch gedacht, noch ein Kamavinga, wie gesagt, groß mit reinnehmen, aber das wäre mir dann auch zu viel Real Madrid. Und ähm, ich habe jetzt vier vom Meister, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier. Ne? Ja. Du wahrscheinlich fünf mit bei dir noch. Ich habe fünf, genau.
1: Äh, Baldé, da. Petri, Lewandowski, Christen sind Araujo und Testigen.
0: Ist okay, okay. Ja, wir hatten euch noch ein bisschen mehr Ausführliches, speziell bei Griezmann versprochen oder auch nochmal so Vinicius, Lewandowski.
1: Sechs habe ich, ne? Nicht sie, ich kann wieder Ach, nicht sechs. zählen. <lacht> das
0: sind sechs. Ja gut, dann ist es doch ein bisschen deutlich. Oh, ein bisschen
1: aber deutlich, aber <lacht> es war auch eine deutliche Meisterschaft.
0: Ja, ja okay, okay. Also wir kommen jetzt äh, da natürlich auch gerne mal, wie gesagt, beim Team of the Season. Schreibt uns gerne euer Feedback. Da kommen jetzt dann auch bald dann noch die, die nächsten Tage die Grafiken mit unseren Vorschlägen. Da könnt ihr abstimmen und dann gucken wir mal, was dann am, die finale Tiki-Taka-Elf der Saison wird, was dann auch die Community so mit entschieden hat, zumindest von unseren Vorschlägen. Ich glaube aber jetzt bei der nächsten und letzten Kategorie Spieler der Saison, da werden wir uns, glaube ich, einig sein. Da würde ich fast Geld draufsetzen. Aber auch da geht es ja nochmal darum, Warum ist es denn nicht der oder der der Spieler vom Meister geworden oder ein Spieler vom tabellen Tabellenzweiten? Denn es wird wahrscheinlich ein Spieler vom tabellen Tabellendritten, denn die Saison des Anton Griezmann war unleashed, meiner Meinung nach. Bei Barca hat er sich zwei Jahre lang nicht wohl gefühlt und ja, jetzt auf einmal, man merkt diese Chemie zwischen ihm und Simeone. Er ist, natürlich sind die Zahlen überragend, der Topscorer mit 15 Toren, 17 Vorlagen, darunter auch kein Elfmeter, ist er der beste Spieler. Er hat an allen 38 Spieltagen mitgemischt, wie nur vier andere Feldspieler auch, aber nicht jedes von Beginn an. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Saisonbeginn, wo die ersten 6, 7 Spieltage, wurde er wurde erst immer erst in der 60. Minute eingewechselt und trotzdem hat er so hohe Zahlen, ist so wichtig. Es, er hat in 22 von 38 Spielen kam er zu einer Torbeteiligung, in den 16 Spielen, wo nicht ähm, getroffen oder vorbereitet hat, wurden acht nicht, gew nicht gewonnen, also Atleti ist super abhängig von ihm, er steht für, die, für diese Spielfreude, die man auch bei Atletico gesehen hat, speziell in der Rückrunde, als man in der Champions League dann schon ausgeschieden war, ähm, ist der Spieler mit den meisten keypässen war im März der Spieler des Monats, also Antoine Griezmann ist da glaube ich ein fast sogar ziemlich klarer Call, auch wenn andere auch ganz gut waren, aber ja. erstmal noch Grießmann.
1: Finde ich auch. Ich habe auch Grießmann völlig überraschend. Wir hatten es ja eigentlich eh schon angeteasert in den letzten Folgen. Äh. Dass er <lacht> hat, auf sich angebarnt. hat sich angebahnt. hat <lacht> sich angebahnt, der auf Kurs ist. Also nochmal, um die, um die Zahlen zu nennen: ähm, 15 Tore, 16 Assists, 24 Großchancen kreiert, 2,2 Key Passes mhm. per Game. Das ist so krass offensiv. Ich habe gerade bei Sofascore die App offen. Ich habe seine äh, Heatmap vor mir. Das ist absolut unfassbar. Der, oh, typ, ich bin geblendet. Ist, der typ ist überall <lacht> auf dem Feld. In Spanien nennt man so jemanden einen todocampista, der überall oh. auf dem Feld ist. Der, der hat rote Flecken im Mittelkreis, rechts vorne, rechts hinten, wirklich überall. Der beackert das ganze Feld. Er ist Schlüsselspieler, Herz, Lunge, keine Ahnung was noch alles, Hirn, äh, Hau alles von Atletico, wirklich alles. Der vereint teilweise drei, vier Positionen bei Atletico. Mhm. Das ist krasse und äh, klasse und krass äh, in einem Wort. Und beeindruckend finde ich auch, du hast es ja schon genannt, dass er alle 38 Spieler gemacht hat. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, bis ich hier die App geöffnet habe. War wirklich nie verletzt, der Typ. Also Wahnsinn. Griesmann ist wirklich wieder aufgeblüht. Vielleicht sogar seine beste Saison jemals gespielt, kann man womöglich so sagen. Puh. Also wie wohl er sich bei Atletico fühlt und vor ja. allem wie wichtig er für Cholo Simeone ist, die ja sowieso so, so einen Freundschaftsbund eigentlich schon haben. Ne? Gab Ziemlich. ja neulich nach einem Interview hat ihn ja Cholo sogar geküsst. Ähm, also die verstehen sich so gut und das ist so eine fruchtbare Beziehung. Und äh, ja, lange Rede, langer Sinn. Griesmann mit einer brutalen Saison. Und an diese starke Einzelleistung reicht halt keine andere Leistung, auch nicht vom spanischen Meister heran, wie ich finde.
0: Ja, also bei Barca war es eben Meisterformel, die Defensive, das Team, diese Motivation auf den Titel und danach wurde es dann, dann ein bisschen so ja, die Erfolgsformel abhanden gekommen nach der Meisterentscheidung. Also natürlich gab es auch beim FC Barcelona wichtige Spieler, ob das Petri war mit seinen 4 oder 5 1-0-Siegen oder Lewandowski, aber ja, der eine steht halt ein bisschen über. Also ich kann auch für für Real Madrid zumindest sprechen. Warum ist es nicht Vinicius geworden, der auch eine sehr gute Saison gespielt hat. Aber die Saison ist mehr wettbewerbsübergreifend sehr gut gewesen, denn in La Liga waren es am Ende dann in Anführungszeichen nur 10 Tore, 10 Vorlagen, das sind 33 Spiele, also alle 140 Minuten, eine Torbeteiligung ist jetzt nicht verkehrt, aber ähm, bei ihm waren es dann zum Beispiel, nur bei Griezmann hatte ich gesagt, in 22 Spielen hat er eine Torbeteiligung gehabt, bei Vinicius waren es nur 16 Spiele, wo er eine Torbeteiligung gehabt hat, es war da schon mal vielleicht ein bisschen weniger speziell, immer auswärts, ja, er hat es auch super schwierig gehabt, wenn du da rassistisch beleidigt wirst, in Valencia, Valladolid und Co., und trotzdem, ähm, hatte de, Er hatte da Vinicius eben nicht immer die volle Konstanz, ja er ist auch noch jung mit seinen 22 Jahren, da ist ein Griezmann bestimmt ein bisschen lockerer mit seinen 32 Jahren und Griezmann darf auch jubeln nach einem Torerfolg, das darf Vinicius in manchen Stadien nicht, warum auch immer, unter anderem im Atletico-Stadion, obwohl die ja sehen, wie, Atle wie, wie Griezmann tanzt, aber gut, ähm, Vinicius war, wie gesagt, eine gute Saison, er ist er macht die meisten Driplings, erfolgreichen Driplings in Europa, durchschnittlich 3,4. Wird am häufigsten gefault in Europa mit durchschnittlich 3,7 Fouls. Und äh, gibt auch irgendwie mit 1,9 Keypässen fast genauso viele wie Grießmann ab. Das ist jetzt nur auf der Liga bezogen. Also, das sind auch starke Statistiken. Und ich bin sehr gespannt, wie das noch weitergeht bei ihm. Und man kann hier eben auch auf, in diesem. Äh, Saison-Fazit, überragende Spieler der Saison, auch nochmal den Testegen, nennen, auch nochmal den Merino, den Araujo und Lebensversicherung wie, wie Joselu, Morici, Ünal für ihre Teams auch, aber Grießmann steht schon seit einigen Wochen, hat man so das Gefühl, der ist irgendwie mit seiner Lockerheit, wie er eben auch vorm Anpfiff, da läuft Stad Musik im Stadion, der singt da noch ein bisschen mit und alles ganz entspannt und dann kickt er so locker hin, also starke Saison, sehr, sehr starke Saison einfach von Antoine Griesmann das muss ich hier würdigen.
1: Und zur Wahrheit gehört auch, Pedri ähm, hat einige Spiele verletzungsbedingt gefehlt. Hm. hat wie angesprochen, hat 22 Spiele gemacht. Also die Schlüsselspieler bei Barca auf ihren Positionen haben einfach eine, eine beträchtliche Zeit mhm. verpasst. Ähm, und einige, einige Spiele einfach. Und Lewandowski war natürlich der Schlüssel, aber ich glaube in 2023 gab es ja so mal eine Phase, da hat er ewig kaum oh ja. getroffen. Mhm. Ist natürlich sehr, sehr abhängig von seiner Mannschaft. Ne? Wenn da kaum kommen oder Pässe, weil eben Dembele und Pedri zum Beispiel verletzungsbedingt gleichzeitig fehlten, mhm. da war einfach abgeschnitten und äh, saß auf dem Trocknen, also es gab viele Spiele, da konnte der Mann einfach nicht mehr machen, weil er die Zulieferung nicht hatte und Levan äh, Griesmann halt, äh, macht halt alles, Na, der ja. ist nicht abhängig von irgendwelchen Spielern, der holt sich den Ball auf der Sechs, treibt sie vor Tor und legt dann quer und hat dann einen Assist, weil Morata das Ding reinschießt oder er schießt ihn selbst rein, also der macht einfach alles und war eben ja, Dreh- und Angelpunkt bei Atletico und äh, ja, du hast wenigstens angesprochen, ich fand schon auch, dass da noch ein bisschen Luft nach oben war bei der Leistung eben. Mhm. Ja, man muss einfach das mit einkalkulieren, dass mhm. äh, natürlich diese ekelhaft hässlichen, rassistischen äh, Beleidigungen, mhm. die er ja fast jeden zweiten Spieltag auswärts erleiden musste, dass das natürlich irgendwo auf die, Leistungs, auf die Leistung ja. drückt und diese hemmt und das, dass du dann ne, deinen Kopf verlierst und so, ist ja klar. Und dann, dass du nicht in jedem Spiel 100% geben kannst, auch irgendwo mhm. klar. Ähm, von daher gibt es gute Gründe, warum man sagt, ja, bei den anderen Starspielern mhm. ähm, hat es ein bisschen gefehlt und Griezmann war einfach dieser Star dieser Saison, wie ich fand, auch wenn er nur beim
0: Tabellendritten kickte. Aber das da hat ja nur ein Villarreal-Tor in der 90. Minute den Unterschied gemacht, damit es nicht Atletico Vizemeister geworden ist. Aber gut, puh, das waren unsere... Tiki Awards, die Kategorien. Da wird eben noch einiges dann auf Social Media kommen. Wir sind noch nicht gleich am Ende dieser Folge. Keine Sorge, wir können noch hier und da nochmal ein bisschen Ausblick geben. Segunda Division, wie gesagt, Granada und das Palmas sind schon aufgestiegen. Ähm, jetzt geht es noch in den letzten Playoffs sind Levante und Alaves stehen sich gegenüber. Hinspiel gegen 0-0 aus. Das Rückspiel ist am 17. Juni in Valencia. Also vielleicht gehört auch Levante direkt wieder zurück in La Liga. In der dritten Liga, da sind die letzten Playoffs, da gibt es noch, ähm, gibt es zwei Finalspiele zwischen Castellón und Alcock. CoCon Con, Con ist letztes Jahr erst so abgestiegen von der zweiten in die dritte Liga und im anderen Finalspiel Castilla und Eldense. Die stehen sich vom zwischen 17. und 25. Mai gegenüber. Da gibt es die letzten Tickets für die dritte Liga. Ähm, was habe ich noch hier in meinen Notizen? Ach ja, es kam noch eine Frage vom Tom. Das ist jetzt keine unbedingte Kategorie, aber auch da kommt nochmal irgendwie so eine kleine Frage. Tom fragt uns, was war euer Moment der Saison, wenn ihr einen rauspicken müsstet? Für mich relativ klar das 2 zu 1 von Kessié in der 92. Minute gegen Real Madrid, weil dieses Tor quasi die Vorentscheidung zur Meisterschaft gebracht hat. Ich sehe hier einen neckenden Alex ja.
1: Sportlich, ähm, ja, es war die Meisterentscheidung, es war die 90. Minute, also dramatisch, es war das Topspiel ähm, und es war natürlich ein Top-Moment aus Barca-Sicht. Von daher kann man den sportlichen Moment, das Kessi-Tor, definitiv so wählen, wie ich fand, weil ich habe das im Rasenfunk ja schon am Montag gesagt, du warst ja auch dabei, sportlich hat die La Liga Saison nicht so viel geboten, wie ich fand. Ähm, also die Meisterschaft war halt früh entschieden und war dann einfach nicht mehr spannend, auch der Kampf um Platz 4 war dann nicht mhm. mehr spannend, war früh klar, wer da einziehen wird. Natürlich war der Abstiegskampf spannend, aber eben eher nicht sportlich spannend, sondern weil so viele Teams da unten drin jo. standen. Also das, dieses, dieses Drama gab es jetzt auch nicht mit in der 90. irgendwo Lattenschuss und Abseitstor und Elfmeter und so, sondern ne? die, ja, ja. Die Schildkröten da unten <lacht> sind so langsam gerobbt, bis es einen dann nicht geschafft hat. Genau. Also sportlich gesehen, die La Liga-Saison einfach ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen enttäuschend, aber ja, subpar. Ne? Hat ein bisschen ja. dann doch zu wünschen übrig gelassen. Von daher kann man diesen cassie moment absolut als sportlichen Moment der Saison wählen, wie ja. ich finde. Emotional gesehen fand ich ähm, gab es ein paar andere Momente, die eher die Momente der Saison genau. waren. Ich denke da an den Abschied von... Busquets und Jordi Alba, die ja mhm. gleichzeitig verabschiedet wurden, während auch das Camp Nou in seiner jetzigen Form verabschiedet wurde. Mhm. Das war, finde ich, der emotionale Moment der Saison. Auch da wieder natürlich ein bisschen mit Barca-Brille, logisch. Mhm. Der Abschied von Hoa King, Hoa Keen, der der neue genau. äh, Rekordhalter ist, der seine Karriere beendet hat. Auch ein Riesenmoment der Saison. Jupp. Auch da wieder Thema Abschied. Mhm. Ja, beim Thema Abschied fallen mir noch zwei Namen ein, die die du jetzt gerne ausführen darfst. Der eine oh. ist Benzema und der andere ist unser Freund Matteo Laros. Die haben das sich auch verabschiedet.
0: Ja gut, Karim Benzema ist kurz gesagt so. Letztens hat er auch Nacho Fernandes ein Interview gegeben, von wegen die wussten auch nichts. Benzema hat denen nichts gesagt und auf einmal war er halt weg und das Benabir hat noch schnell seinen Namen und dann war er schon. also ja, Abschied gut, war, da jetzt nicht okay, ganz. War weniger emotional weniger emotional, gelten. was okay. jetzt natürlich schade ist, aber ja, wenn er halt so introvertiert ist und dann irgendwie das Mega-Angebot bekam, naja, das hat man auch schon, oder hatte ich auch schon leicht kritisiert, <lacht> Matteo Lausch, da wurde es schon emotional, oder zumindest hat er sich kaum noch halten können, als er da am letzten Spieltag ähm, Rotz und Wasser und so weiter, was auch okay ist nach so einer langen Karriere, und wer weiß, ob er nicht doch noch irgendwo anders pfeift, aber ja, ganz mega traurig sind wir vielleicht auch nicht, dass er weg ist. Es gab auch noch andere Abschiede, ich erinnere mich auch noch an den Abschied von Julien Lopedigi, was ja auch so eine würdige Abschiedspressekonferenz war, die ja da im Stehen, die Fra Fragen der Reporter, als es ist einfach nicht mehr weiterging, als man gemerkt hat, dort ist jetzt so, eine, so ein Zyklus, so eine Ära zu Ende gegangen beim FC Sevilla, wo man jahrelang immer in die Champions League eingezogen ist, große Erfolge gefeiert hat, aber eben es sollte dann irgendwann zu Ende sein und ähm, ja, natürlich der Joaquin-Abschied zu am letzten Spieltag, danach gab es auch noch so ein, so ein Legendenspiel, wo auch noch Raul Cassias und viele andere dabei waren, also da, ich glaub, ich glaube, da wurde tagelang nur geheult in, in Sevilla oder einfach mehr auch gefeiert natürlich. Schon allein die, die Szenen beim Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit, wie er, da, wie er da feuchte Augen hat und das Stadion applaudiert und alle Spieler applaudieren. Würdige, große, emotionale Szenen, das bleibt bei mir so ein bisschen hängen. Und wie gesagt, mit 622 La Liga-Spielen ist er jetzt gemeinsam mit Antoni Zubizarreta der La Liga-Rekordspieler. Also das bleibt einfach dann auch hängen, dass auch so Geschichte geschrieben wurde. Natürlich auch in Yaki Williams-Rekord äh, hat Geschichte geschrieben. Der Rekord ist dann irgendwann beendet nach, was waren sechseinhalb Jahren in Folge immer durchgespielt, jeden Spieltag unfassbar. Ähm, Elche und äh, Carlos Clerk auch für ein paar Negativrekorde Rekorde gesorgt, aber gut, da soll es jetzt nicht mehr drum gehen. Wir wollen ja ein bisschen vorausschauen und sagen, ähm, die Saison 2023, 2024 wird bestimmt alles besser mit, ähm, naja, neuen Stars. Äh, mal gucken. Ich freue mich zumindest, dass dann die nächste Saison nicht mehr ganz so eng und mit voller Belastung wird, wie die letzte Saison, wo du eben durch die WM-Pause du so viele englische Wochen hattest. Ähm, sowohl bei Real als auch bei Barca geht es am 10. Juli wieder los, also Trainingsauftakt. Ähm, ja, und aber bis dahin wird man natürlich noch ein bisschen mehr von uns hören. Wir schauen immer mal so, was so an Transfers passiert. Es wird natürlich auch ein paar Sonderfolgen auf äh, Patreon direkt geben oder was hast du noch so hinsichtlich? Ausblicke? Boah, erstmal
1: nichts, erstmal Ausblick auf <lacht> Sommerpause, Nils. Ach, die <lacht> freust du dich doch auch. Ähm, das ist äh, erstmal ein bisschen durchschnaufen. Aber ja, uns gibt es natürlich weiter zu hören. Logisch, wir nehmen... Ich habe schon eine Idee, sogar zwei Ideen für eine Sonderfolge. Mhm. Soll ich das anpitchen hier? Mach ich mal, oder? Ja, ja, ja. Wir könnten nämlich in einer Sonderfolge für unsere Patreons, für unsere Supporter, ähm, über unsere, äh, ja, wie nennt man das? Die La Liga, wie, sie, wie wir sie uns wünschen würden, sprechen. Also von den Vereinen her, dass wir sagen, das ist so würden wir uns wünschen, dass diese 20 Vereine La Liga bilden. Darüber könnte man philosophieren und sprechen. Ich habe noch zwei, drei andere hm,
0: Ideen ja. im,
1: im Köcher Also da seid ihr mal gespannt Was mhm. es da geben wird in den nächsten Wochen Da kommt auf jeden Fall was mhm. Zuerst für Patreons, denn logisch, die haben Vorhörrecht
0: mhm. ähm, ja, ja, Also Content wird
1: es geben Auch wenn es
0: Sportlich ja. eher
1: erstmal jetzt ein bisschen ruhiger wird
0: Genau, genau. Wir müssen natürlich auch nochmal Danke sagen, generell natürlich an alle unsere Patreons und Supporter, die uns eben unter äh, www.patreon.com slash tiki podcast unterstützen mit einem monatlichen Beitrag und dadurch auch teilnehmen dürfen und können an unserem Tippspiel da eben nochmal die Sieger erwähnen. Zedek mit 615 Punkten, den ersten Platz gewonnen. Danach kommt JD mit 613 Punkten, also knapp. Danach schon Hannes auf Platz 3 mit 587, wobei unser Vorjahres-Dritter Fipsi ja auch 587 geholt hatte, aber Hannes hat dann eben noch irgendwie ein paar Spieltagssiege mehr, also da nochmal Glückwunsch. Dort gehen dann bald auch. Ähm das Thema Preise, Siegerehrung geht mal an. Von denen werdet ihr dann auch bald was hören. Hoffentlich von allen drei, wenn wir das so hinbekommen. Und ähm, ich würde die Folge so langsam dann beenden mit nochmal einem abschließenden Zitat oder zumindest einer Nachricht, die uns Luis Scholl geschrieben hat. Wir haben natürlich viele Dankesnachrichten die letzten Tage erhalten, aber unter anderem die von Luis kam an. Er schreibt: Muchísimas gracias auch in dieser Saison wieder für einen immensen Einsatz bei Barcelona und Real Total die ganze Saison über. Ihr seid echt ein fester Bestandteil geworden. Bei mir persönlich. Ich schaue jeden Abend rein bei Barca-Welt und auch bei Real Total und checke News und alles Neue und, und so weiter. Und ich freue mich immer über jede Podcast-Folge von euch, welche für mich persönlich ein Wochenhighlight immer ist am Anfang der Woche. Und ich freue mich jetzt schon auf eine geile kommende Saison mit euch und, was vor allem Barca angeht, auf einen spannenden Transfersommer. Aha, aha, danke für die Worte. Wie spannend das wird, werden wir mal sehen.
1: Ja, ich glaube, das wird schon spannend. Ja. Äh, hm. Jetzt wo... LM30 nicht kommt. lm 30 ist ja nicht mehr LM10, okay. Ist ja nicht mehr LM10, hat die 30 bei PSG gehabt. Sportpass hat ein bisschen Kohle, glaube ich, also Gehaltstechnisch und kann die vielleicht in mehrere Spiele investieren. Man kennt das ja aus der NBA, ne?
0: Gavi als Profi endlich, Juhu. Gavi als
1: Profi endlich, Araujo, neuer Vertrag und wer weiß, Gündogan ist auf dem Zettel, man hat einen neuen Sechser zudem auf dem Zettel. Man will äh, vielleicht einen neuen Backup-Stürmer aus Brasilien holen, der kostet ein bisschen Geld. Also mm. da wird sich schon das ein oder andere tun okay. im Sommer. Also auch für uns sicherlich und äh, bei Real Madrid ist natürlich das ganz, ganz große Fragezeichen vor dem Sturm. Wer wird die neue Neuen? Mm. Da musst du ein bisschen Kohle investieren, Herr, Herr Perez. Jupp. Also ich glaube, es wird auch natürlich äh, das ein oder andere Transfer äh, Hörspiel hier geben von uns. Aber wie gesagt... Nicht mhm. nur, sondern wir haben auch andere Dinge im Petto. Also, stay tuned, was es da so gibt. Aber erstmal müssen wir durchschnaufen.
0: Ja! Wenn ihr die Folge gehört habt, fast zwei Stunden, dann reicht es euch wahrscheinlich auch erstmal mit Alex und Nils. Also nochmal großes Gracias für eine, ja, an sich coole Saison natürlich mit euch, mit der Community, auch wenn das vielleicht in der Liga öfter mal schwierig war und Rassismus hier und äh, Negreira da, aber gut. Äh, es macht ja trotzdem Spaß, das immer so zu betreuen und dann eben nochmal danke, schönen Sommer und bis bald wieder. Ich war der Nils, du warst der Alex.
1: Danke auch von mir und bis bald. Schöne Sommerpause.
0: À la Marie. Ciao, ciao 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 Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Thulker von Barca Welt